0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百五十九集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一起和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们三百、五百或是一千元。让我们可以不间断的每周更新，没有夜配也没有广告的节目内容给听众朋友们。我们的长期目标是希望节目可以成为一个自给自足的全职自媒体。那最近有很多人问我这一句啊，然后顺便跟大家再解释一次，全职自媒体的意思就是说我跟 Jackie 可以只做 h e e d o e Diamond 就可以生活，就可以养活自己。那我们还可以做一些其他的事情，可能去播球或什么的。嗯，主要的话就希望说，哎、欸、，Podcast 也是可以拿来做正职的，就作为一个 full time job。这样我们也许可以就一周两更，或是更多。
1: 一定啊，就是如果我们是全职在做《Hit 都大联盟》的话，我们的内容一定会比现在更多，甚至也可以做会员专享的节目之类的。对，也许有这样子的一个东
0: 西，可能这个量就会变得更大。对啊、哦，那可能一集的节目就变成六个小时这样。
1: 啊啊、但这个前提都是要有足够的金源啦对，足够的这个银蛋来支持我们。当然，呃，我们也不是说大家现在支持的还不,不够，不,不够是已经很多支持了，只是就我们。我跟 Adam 要自给自足的话，这还是有一点困难、啊嗯，还是有点困难啊！对啊对,、啊对,啊对啊，
0: 毕竟生活在台北嘛，那也希望哦，这个做 Podcast 这件事情是可以养活我们自己的
1: 啦。嗯，对、啊，证明这件事是可以做得到，对，
0: 证明这件事情可以做得到。那也给其他有在做 Podcast 的人啊，我们的同行哦，给他们一些启发哦。希望可以有更多人来参与啊！如果有更多人可以全职来做 Podcast， 那我相信呃 Podcast 的内容啊，不管是棒球，都是其他的。那内容会越来越多，也造福大家。嗯，那赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那也先跟大家祝个新年快乐。对，这、就是新年的前
1: 面的最后一集。对我们过年还会出一集哦，但那一集也会是先预录好，但是我们要持续就是每一周不间断的这一个惯例啊、哦。所以，我们基本上过年还会准备一集给大家。过年的这个坎应该算很低吧？你当兵的时候坎比较大，是啊，或者是你在美国跑新闻的时候，那个坎也蛮大，也也蛮大的, yeah, 大的對。对，我们那个都过来了，过年疫情也过了，疫情也过了。那其实过年就只是说，哎、欸，需要喘口气，那可能在跟家人旅游的安排时间上可以更方便，所以我们就提前一下录音这样子。但过年那一周还是会有新的节目。好，先来刊物跟补充哦。
0: 上礼拜我们因为聊明月堂的话题嘛，有聊到 Andrew Jones。哎、欸，那个时候我们以为 Andrew Jones 还有跟勇士队拿过冠军，结果是九五年了，就刚好擦身而过。他九六年这个初登场，
1: 对，而且 Andrew Jones 他一上大联盟，他九六年在季后赛就有不错的发挥嘛，所以大家会有印象深刻，的说哦， Andrew Jones 在季后赛表现很好。但其实那是勇士夺冠之后，那后续勇士一直打进季后赛，对，因为他们一直那那个时候就是国东称霸，没错，但。就后续就没有冠军，那个那个时候都没有冠军對，直到二零他,他在球队里
0: 面就没有拿到冠军，直到二一年才有。直到二一年，那 Andrew Jones 早就离开勇士很久了。对对，所以这个是错的啊！感谢 Miller 林这个海贼王啊、喔，给我们很多的这个很宝贵的这个刊物啊、喔。那、喔
1: 、这也听得很细啊、喔，这真的听得很细，因为我们就
0: 、嗯、因为我们讲的其实蛮快的對對對對對對對。对对对对对。那再来就是我们上礼拜也有聊到 James Paxton 哦、喔，这个去年还在红袜队的这个左投。那我们那时候聊到说，他是签一年的合约，跟道奇队，对，跟道奇队一年的合约，一年一千一百万，哎，结果居然在这个礼拜哦，这个薪资被砍了，对，哎，砍不少，哎，砍了四百万，对，是一千一百万砍四百万，其实很多，如果是四千四百万砍个四百万还好，一千一百万砍个四百万只剩七百万了，因为他有一些健康的风险，我想这个也不太意外啦，可是有趣的是，他等于是在公布这个价钱以后才去砍这
1: 个价钱。对啊，这个是新闻点的地方嘛，就是 Ken Rosenthal 这个礼拜才报道的，就是道奇队跟他签的这个本来保证薪是一千一百万砍成七百万美金，这大概删了就是百分之四十嘛，对，就是差不多差不多就百分之四十，对啊。那 Paxton 大家都知道他有很大的伤病风险，但真的比较少见的就是，哎、欸，都已经报道了，然后才又来一个回马枪，然、哦、后说因为。他没有很 specific， 没有很特定的指出到底是什么样的健康风险，是但是他就是写说一些健康风险哦导致道奇队去改变了他们合约的条件，这样子。这样其实对他来讲，以公关的角度来看，其实让 Paxson 满难看是啊，就代表说他真的还是很痛痛嘛，因为其
0: 实一千一百万他可能已经砍过了，对对不对？就是哎，你可能因为别的这些对你比较不利的原因，只砍到一千一百万，嗯，现在已经告诉你一千一百万，还要再给你扣，你还你还得接受。对你搞不好你可以说不接受嘛、嗯，现在看起来你就只能吞下去。
1: 但我们上一集有聊到，其实以 Paxton 他过去的这样的伤病史，还有他其实去年投的成绩也没有到那么理想，哎、欸，他还能获得一年保证薪资破千万，已经是非常高了。但后来显然这个伤病风险还是太大，对，道奇队好像还是很有理智啦，对，还是稍微比较有理智，连四
0: 百万都可以省哦
1: 。对，但是后续的条件是，只要他能挤进开幕战的名单。而且， 2024年投至少18场的先发，他还是可以年薪达到1300万美金了
0: 。能投到18八场，我觉得1300就还蛮合理，就很 OK 了，就及格了，对，就及格。对，
1: 而且甚至是说，如果能投到18场，代表一定是投的水准还算不错了。对，他才会让他丢那么多场嘛。对对对,對啊，所以对啊
0: ，不然应该不会18场
1: 。健康标准达标，然后又能18场，代表数呃数据有一定的水准。嗯、那1300万如果真的生效，那。那是对道奇队来说非常合理的价。格
0: 。如果他投完就是三十多场，就是三整季三十三场，他差不多也是可以。如果他真的投得不错啊，两千万的水准应该也可
1: 以。绝对是，如果三十三场千八，那那那根本就是我觉得是天方夜谭了。对 p a x 来讲，所以你就
0: 这样用比例来扣也差不多
1: 。对对对对对，所以十八场算是一个他可以去设定的门槛了，因就不会太离谱。对，以他的能力来讲，以他过去的伤病史，十八场已经算是一个。我觉得算是蛮难的一个标准。对对对，因为他生涯单季最多就29场先发，在2019年洋基队的时候，那其他呃还有一年28场，其他都不超过25场哦。所以就像18场对他来讲已经是蛮高标的，而且年龄越来越大，其实越来越难。对啊，而且他现在已经35岁，那过去伤病史很丰富。那我们都说能最能预测未来伤病的数据就是他过去的伤病史，没错。对，所以 Paxton 这个条件是绝对有的，就是玻璃了，就是他的材质是玻璃错的，真的真的。好，接下来是留言的时间、哦、那 Spotify 里面，我上一集问大家的民调是：你觉得2 0 2五年名人堂票选铃木一朗能不能以百分之百的得票率获选进入？因为我们上一集聊到2 0 2五年的名人堂梯次嘛，那铃木一朗就是主角。那我们那时候就有聊到说，我个人也认为是他应该要百分之百的全票入选哦。但我们也聊到说，这是有一定的难度啊、呃，因为有一些。可能潜在的很不合理的因素嘛？呃、对，要一百真的太难了。一百代表、呃、一个人都不能跑票。对啊，包含了可能策略性投票，或者是某一些人他就是呃歧视亚洲人，我不知道，对不对？有一些可能的潜在因素。对,、啊、对不有六百块六百个人嘛，对啊，六百、啊、个人什么样的人都有。然后史上就只有一个人全票通过入选名人堂，就是 Mariano Rivera。对对，所以呃铃木一朗，即便他。在棒坛的这个地位这么高，在世界棒坛的地位那么高，他也不一定能以百分之百的得票率入选进入美国棒球名人堂。对，美国，美国的，这是美国的、哦。对，美国，日本是
0: 没问题，日本一定
1: 是百分之百，日本可能要以他为命名。<笑>真的，真的，铃木一朗纪念博物馆之的对。好，那我这个民调的结果有一百六十一票，那里面投说林木一朗可以百分之百获。或得票率获选的有九十六票，大概六成；那不能的大概四成，六十五票这样子。哎、欸，其实不能比我预期的高很多、欸，哎。嗯，但也有可能听我们讨论吗？或者是他们过去看名人堂的新闻，就觉得这个太难了，太太难了。对，所以确实啊，你如果就名人堂，呃，他过去的历史标准，他的这个投票结果，我这个好像大家对他们能够全票入选的这个几率信心度比较低了，甚至已经不
0: 是理智。就这个不是理智啊，这就是有一些人就是不是用理智在选择的
1: 、啊，或者是他的理智、他的世界观跟一般棒球迷、哦、这样讲也对，對啊、这样讲也对，对啊，对啊，对啊，这个有时候真的是每一个人的观点视角不太一样。像 Massarati 跟 b a t t l e 这两个记者，他们也有讲出他们的世界观嘛，看他们对看棒球名人堂标准的，坦白说也不是不合理。就他们也能讲出一套對就是道还是可以
0: 通的，还是可以通。是啊，他的角度这样子可以通。如
1: 果他的标准一以贯之 ，OK， 那就是他的标准。只是说很多人不同意他的标准。对对，很多人不同意。对，那林伟朗是不是所有人都能够呃认同他就是美国棒球名人堂的入选者？哦、呃，这个我们的听众也是有四成的人觉得这个几率不高，这样子几率不高，几率不高。但还是有六成的人认为林伟朗可以啊。那我觉得理性来讲，或者是说呃一般。的这种标准来看的话，铃木郎都是应该要百分之百获选进入名人堂的、嗯。好，那我在问题的部分问大家说，大家会觉得大联盟的例行赛太长吗？你觉得理想的例行赛场次应该是几场？现在是一百六十二场嘛，就是每一队要打一百六十二场，然后呃，这个一整年下来，大联盟就是打两千多场的例行赛这样子。那季后赛还需不需要扩编这样子？好，那左营阿成他就说，大联盟球队众多，如果将比赛场数减少。或许到时候又会回到有一些球队一年都对不上的情况，与新定的赛程相违背。这不一定诶、欸，这个是可以刻意安排的、啊，对、啊，这个也可以刻意安排。对
0: ，所以这个是不一定的。因为就算你在减少，也是可以安排的。啊、原本同分区变更少
1: ，对啊，你就减少同分区对决的次数，然后移一些到跨联盟的比赛就好了對對對。相反的，如果球队扩编的话，例行赛甚至有增加场次的空间。哦，这个。也很难啦，就是你球队扩编，但是你你的日期没有扩编嘛、啊？你一年还是365天，嗯、你你那个赛程还是你能打月份还是大概4月到10月左右？对，那。其实已经有一些美国人，他们觉得四月打都太早，因为很多地方都还是下雪，很多地方还甚至就不能不太能打，不太能打，下雪太冷、嗯，那个也没有人想去现场看棒球。我说季后赛候也不太适合，啊、也太冷了。所以美国那边已经有在讨论，有些人都觉得说，是不是四月前两个比比礼拜不要打、嗯，把赛程排得紧一点，减少例行赛，然后、呃、把前面两个礼拜删掉之类的，都有这样子的讨论那至于季后赛的部分，现行的十二队已经足够。目前的赛制让百分之四十的球队能够进入季后赛。如果再增加季后赛名额，会让例行赛像是漫长的练兵时间而已啊、哦！这个就是现在 NBA 到就是
0: NBA， 对，就
1: 是 NBA。他们就是季后赛球队的数量超过百分之五十嘛，就是联盟的百分之五十这样子。嗯、反正每区只要淘汰最弱一两队就可以顺利的晋级。例行赛的看点将会大幅降低。确、哦、实啊，这个就是你季后赛。越扩越大之后，你例行赛的价值相对就会被牺牲掉。
0: 像 Plus League 都是六队，有四队可以打
1: 进季后赛，更高是六乘六六六了。对啊，所以就是基本上<笑>季后赛的比例，球队的比例就太高。你好像例行赛最后一名或倒数前两名，你才不会，呃，你才会打不进季后赛这样子。基本上你的目标是不要垫底。对对对对，你至少就有什么挑战赛可以打，就至少有那种呃门票的机会
0: 對。对，甚至有时候你就觉得说。真正的，如果你只打冠军赛，就像现在中华职棒这样，欸、就只有两队而已。嗯、对你勉强有第三队，可外卡。对你再多，就真的不行。四队如果六队打四队的，
1: 真的有点太多了。对啊，其实我开始转播 NBA 二零二一年开始，那我就觉得说 NBA 的这个季后赛真的打好久，而且、呃、相对的那个重要性跟它的好看程度跟例行赛差好多，可能就好像有点不同的强度。对教练调度的方式，大家讨论季后赛跟讨论例行赛方式，基本上完全不一样。嗯，然后。甚至说你要去认真的分析预测、讨论例行赛跟讨论季后赛又完全是两码子事情。我在自己转播 NBA 的时候感受到的事情啦。那大联盟当然季后赛跟例行赛也是有分别的，可是我觉得相对没有差那么多，相对没有，
0: 相对没有。你说像 NBA 常常如果今天主将他完全没打就是没打，对，而且那个比例相对高嘛，是啊。呃 ，NBA 才打八十场了，八十几场，八十二，八十场、嗯。可是大联盟是一百六十二场，没错。他修一场，大联盟修一场，等于他的半场嘛。对，那如果他这边修一场，等于他相当于大联盟两场，可是常常主力在修的、欸嗯
1: 。没错，而且季后赛其实 NBA 的球队他们中间休兵日都比较多啦。对啊，那你例行赛还有可能会有背靠背，当然篮球背靠背是很辛苦的哦，那个。体能的消耗非常大的运动、嗯，那么多肢体接触，所以
0: 老将可能真的会让他休息
1: ，对，会休息或者什么四天出赛三场的，那下一场可能就会休息这样子，对吧、啊？那大联盟比较不一样嘛，因为每一个球员他上场的时间就比较少，比较少，然后相对来讲，一个礼拜出赛六场，甚至都没有休息的，也都还算 OK 野手的部分了，对吧、啊？所以这个就是运动性质不一样导致的一个结果。但想强调就是，对，现在大联盟扩编到十二队，目前我个人觉得还算。我觉得就是一个，就差不多了，差不多對對對。再再多可能就真的有点太多。那现在
0: 那个外卡也打三战两胜，其实有点多
1: 。特别是我觉得大联盟更着重例行赛吧，就是例行赛的重要性，好像因为打那么多场，毕竟打那么多场，对对对，对、啊、然后而且棒球它就是贵在。长期数据的累积反映出球队的实力。嗯、那这跟篮球不一样，篮球可能你打个三四场你就知道这一支球队谁强谁弱。对对對,对，那棒球可能要打个好几十场你才能分出一个高低。对，而且棒球感觉就是在比耐力的。对对对对对你比那个一两场
0: 感觉不是大联盟这种。我们讲可能如果你讲锦标赛就打，就像经典赛那种、嗯，就他打个一两场，刺激度很高。可是大联盟感觉他的文化是，他就是要打很长，
1: 漫长赛季，就是对讲难听有点弄死你，
0: 就是跟剛剛 Paxson 就 Paxson 说，他如果在他投一场，他可能真的很强，对他的价值可能蛮高的，对，你要他投一季，他价值就变低很多，對對對他就投不完一季
1: ，就有点像对啊，极限马拉松就是跟短跑还是、啊、对,對有点类似，对，那极限马拉松你要具备的球队的条件，你要具备的特质，对不对？就完全不一样。价值也会有差，没错。我觉得刚才 Paxton 的那个例子就很好，对啊。短跑的话，他可能很强，他这这加投一场，他可能真的很强。对他们那一场可能就投了很顶尖嘛，他甚至是有五万打比赛能力的投手，没错反正能力
0: 强。是是是
1: 是。可是漫长赛季，他的价值就低很多，因为他撑不完一整季，没错。对，所以我觉得大联盟贵在这一点，就是说他你身价那么高，为什么？因为你能打一百六十二场的赛季
0: ，甚至你看小联盟也是因为这样设计的、啊。你说林玉明现在要去大联盟，叫、嗯、他投一场非常好的比赛，其实是有机会的，嗯。但你要叫他投三十场，根本不可能。对啊，我们
1: 上一集数据单元聊了他，他就没有机会，因为他根本他一定被打爆、啊，而且他已经被摸透了。在小联盟，现在各队培养小联盟投手，就是不让你丢到那么多的先发嘛，而且场均的局数就是那么少，对对啊，他就不是在培养一个七局的投手，他在培养一个五局投手，五
0: 局投手。而且，反正现在他变成说，他有更多的人，更少、的更高质品
1: 质的局数，局数啦，他只看高品质局数，那。单一人次能吃多少局，并不是现在大联盟球队重视的重点，对对、啊、所以呃，这个也反映在就是我们现在大联盟球队选材上面。那当然，球技还是一百六十二场，还没有缩短的情况下，你势必还是要有那么多的局数要去吃，所以投手的数量就越
0: 来越多。而现在可能就是因为我们之前常讲，这个变数越来越低了，以前就是让你一个投手吃到多，越
1: 吃越多。对对，所以确实啊，左岩阿成，感谢你的回馈。好，接下来是。连康利，他到底是连还是李啊？都有都有可能，应该是利吧，应该是李，我猜是李吧。李连康，对他说，现在时间缩短，他是说比赛的时间缩短，因为投球时钟的关系，场次也许要配合减少，或许150。哦，其实我不太懂之间的这个关系是什么。对、啊，这这没有这没有什么因果关系嘛？对啊，對因为
0: 你讲的比赛时间是单场的嘛？对啊。那跟场次有什么关
1: 系？那甚至你说单场减少的话，哎、欸，搞不好还可以塞更多比赛。其实对，如果反过来说，<笑>啊、应该要
0: 变多吧？对啊。對啊對啊對啊就是、假设我总时数，我讲的是小时数。如
1: 果总时数一样，你场均时间减少，那搞不好你可以塞更多比赛嘛？对
0: ，假设大家都没那么累，對對對對假设大家消耗体力的方式是就是用线线性递减的對對對對，那其实你可以塞多一点，搞不好大家还不会那么累。是。
1: 那李连康后续说，但如果要创造工作机会，赛季场次反而要增长才对。后面这个是对的、啊，是啊是啊，后面是对的是、啊。对，因为我们上一集有聊嘛，如果你例行赛场次减少，那劳方这样会得利嘛，因为他工作时间减少了，可是资方就会跳脚嘛，哎、欸，我少赚钱了。那劳方要让利的话，要么是你要让出你的薪水，嗯哦、呃，要么就是你要减少你的。球员名单人，人员名单，那你的工作机会就会减少，一定会。对，其实少,少蛮多的，因为如果从二
0: 十六人变二十五人，就差百分之四
1: 。那你如果当然反过来想，如果忽然有一天有人想要增加例行赛场次，那劳方可能就会说：“哦，那你要增加我们球员名单，你要增加我们的事工作，一
0: 定要不然大家会挂掉。”对，太累了，
1: 太累了、嗯，那个工作条件变太差了，所以你要让我球员名单人数增加，我才能接受你要增加例行赛场次的条件。这样子。好，接下来是 m i c 米秋。m i c h e 他说，例行赛改回1 5五十四场，就是1962年以前大联盟的单队场数与现行的八场差额可以改成为季后赛。哦，这个也是一个考量点嘛，就是我们上一集讲的，如果你要在不损失利润的情况下，没错，对不对？那季后赛可以开拓裁员，那你例行赛虽然收入少了，可是季后赛这边补回来、嗯，那大家。好像蛮可以接受这样的条件。那单季那种累积型的记录就越来越难破了哦。是啊，因为你的例行赛场次就变少了嘛。那所有的这些记录都是以例行赛为基准。嗯，没错。好，接下来是 Apple Podcast 留言哦。东山狮子头，它的标题是超赞的棒球 Podcast 节目，主持人非常专业，深度的分析和讨论让我获得许多 MLB 的深度知识。许多来宾也有很多的有趣的经历跟故事啊，让人津津乐道。好，谢谢东山狮子头的回馈、啊。他这应该没有什么我们节目那种匿名的方式的梗吧？没有吧？应该没有吧？狮子头是哪一个大联盟球员的绰号应？应该没有，应该没有，应该没有,该没有,该没有、嗯。OK， 可能就是他个人的绰号吧。东山应该是丫头哦，他他选狮子头，对啊。那统一迷吗？我也不知道，不知道。<笑>好，接下来是我只是想跑。他说关于 Sword 译文哦，就是我们之前聊到 Sword 这个数据嘛，我们我们是是用什么？那个刀空,刀空，刀空，对对对，我们后来讨论出“刀空”这个词来作为 “short” 它的翻译，这样子就是，呃，挥得很丑哦、呃，挥一半然后就挥出去了，然后挥棒落空，但是也不是挥完全的那一种挥空棒。他说：“大家好，两位聊天有趣的主持人好，我是隔壁棚跑步不要听推坑过来的听众。一开始本来觉得怎么会有 p 开 r k i 节目，一起要两三个小时这么久啊？哎，后来听一听还觉得太短了。”你们节目根本是通勤的必备良药，这
0: 个很适合跑步听啊，跑一个马拉松差不多听完、欸。你这个也
1: 算是被我们灌输了一个错误的观念，对对对這 ，Podcast 都要两三个小时。他他显得他家住蛮远的，离<笑>他公司住蛮远的。回到好几集都提到的 “sword” 这个刀空的翻译，他说：“我觉得什么刀空啦、啊、治愈剑名啊，就是有一些球迷呃听众提出的这个建议，这种用词呢，根本听起来就算灰空也带有很帅的武侠感。”那照 sore 解释听起来应该要反映打击者的窘境，因为是很落魄的一个情况嘛。对,對,對，应该是要很落魄。所以荣小弟，我来帮忙翻译一下，就一个字，搜、so.。哦，这个搜、so、是馊、so、主意的馊，馊水的馊、so.。因为 s
0: 、so、听起来跟 sore 很像，很
1: 像。哎、欸，有那个声音感呢，有声音感。他说，请你们试着多讲几次，脑袋里多配几次转播画面。然后他刮胡啊，就直接来演绎一下喽。哎，打者又挥了个搜、so。直接被三振出局。不过这这感觉有点中国感哎、欸呃，就是单字这样，对对对对单字对岸的用法。嗯好，哇嘞，这个球真的挥得很搜，这是什么搜挥棒啊？只能直接回休息区了。哇，搜爆了！今天选球状况真的很搜，有没有？有没有？哇，他他的这个写法很有那个对话感，嗯、对话感是不是觉得图文很相符呢？谐音魔人 Adam， 请赞声我的翻译 Adam 来，你的回复是。
0: 我是觉得他有兼顾到音啊，就是声音的音，嗯、然后也有兼顾到，因为翻译直译
1: 嘛，就比较不好的收收的这种感觉。对，然
0: 后跟 short 也有类似，然后跟那灰棒 s 的有有点像嘛、嗯，对不对？有点那灰棒的声音，嗯、但是他这边他这边把这就有点把它取代成不好的，对不对这球真的灰得很收，对不对？这种什么收灰棒，感觉有点比较就是。只就单纯指不好的意思，比较没有形容出那个样子
1: ，而且呃，单从字面可能也很难知道它是挥棒的动作，对
0: 对对,对,对比较难一点我、啊
1: 、选球状况真的很松，感觉是 bad 嘛，就是不好，对啊。而且呃，投手的话，对投手来说，收就是好事咯。对啊，啊对,对,对,对,对，这个投手投了一个收，他投了好几个收
0: 。不过你说对,对，我觉得这个也是一个，就挥一个刀空，感觉是称赞投手，对啊，对啊
1: 对,对,对啊。其实刀空它本身比较中心一点嘛。
0: 他本身比较、oh, yeah, 對,对，他
1: 他就是，但是听起来真的是蛮帅，的，帅确确确实是有帅感。但我是觉得他他算中性，因为他是用刀子来形容灰空这件事情。哦、oh. ，刀子本身就是个物品嘛，对不对？那他是用挥砍的方式去。哎、欸，不过你这样一讲
0: ，感觉说人应该是比较帅才对。其
1: 实英文也很帅啊。对啊，
0: 就英文是比较好的,、啊較好的
1: 。但他描描述的也是一个，就是打对打者来讲是一个很错误的挥棒。对，但对投手来讲是帅，是帅的，啊，对吧、啊？所以就是看什么角度可以去解读这个词这样，但。如果用搜、so、的话，那投手的角度来讲，哎，就会稍微一点点怪怪，有一点点怪怪，对。但如果你们都跟阿月一样觉得不行，这个阿月是张震岳、啊、哦，是是是，我觉得不行。<笑>哦，他还有一些放一些流行文化的梗，就当我刚说的是个搜、so、主意吧。祝你们节目长长久久，还自己摆了一个台阶走下去，<笑>很有趣、欸。哎，每次想推荐你们节目给别人，都要再三思。就都要再,再三思量，朋友还不要要不要继续做下去？人生好难。欸、这个我只是想跑，我很想跟你做朋友。你讲话感觉蛮好玩的。对，但是要有点逗点啊！刚才那句话 ，Jackie 念得有点辛苦。对、啊、就是每次想推荐你们节目给别人，都要再三思量，朋友还要不要做下去？对是这样子。有两个逗点，有两个逗点。好，那接下来是 James 应他晃黄应达，应该是黄应达，黄应达。他说：“关于 s w 的翻译啊，这边提供一个想法，挥了一个身体健康他、哦、的剑是那个、呃、刀剑的剑，剑谈的剑，或者是简短一点，就是挥了一个健康这样子，健康，因为他这个跟台语蛮像的 ，gank 空 g 空，对 g 空都用台语发音啊，发想的起点是以前打社会球队的时候，常常被队友们亏啊，哇，你上打击区挥棒啊，挥身体健康的啦，我、哦、都打不到球这样子，刚、嗯、好 g a 空的台语呢。”哦，发音又有“健”的同音，也有“空”的同音，所以“灰身体健康又有完全没有威胁性的意涵存在。我觉
0: 得这蛮好的，这还不错、啊我。我喜欢这个，因为这个感觉有,有台湾的那种台湾的味道，在
1: 地 local 文化结合
0: 。对因为我们会嘲讽别人，就说：“你今天是
1: 在身体健康，你今天打身体健康的了。”对对，就我觉得还蛮,还蛮不错的。对啊，那灰一个“梗空”，它其实。对他，他有挥棒嘛？对,对,对，但他没有打到球，他没有打。对
0: ，该上上来就挥个健身体健康的。
1: 对，而且他急刹哦。其实你在挥棒过程中急刹，那个要那个力量也很大、哦，刹车有时力量更大蛮，蛮容易受伤。对，蛮容易受伤。但如果你挥都没有受伤，其实也是一个训练嘛，对不对？也是一个点空的感觉。我觉得这不错哎，我是我个人是目前为止我最喜欢这个，还不错。对，嗯、而且有结合到台语啊，结合我们台湾在地文化，很棒，很棒。好，两者那两舍。好，接下来下一个是两者流的。他说：“你们是不是有一集在讨论什么剑？呃，就是说了的，就是这个数据。”他说：“如果叫破空剑呢？我跳来跳去听不清楚。突然想到破空剑，破空剑，哦，这个也蛮武侠小说感的，这个蛮……这感觉真的是一个剑哎、欸嗯！哦，对、啊，真的是
0: 一个剑，你好像是觉得它是一个物体，就是物品
1: 。嗯、呃，但我觉得破空剑对我来说听起来就像是一个招式啊，对我来讲、哦，对啊，因为什么什么剑有可能是指。”一个剑的招式，这样子哦、oh, ，对对对对对，也有可能，这感觉比较像用在投手，但对啊，破空也不错啦，因为他确实是把空气打破那对感觉對對對對，而没有打到球，所以其实这个也还不错、這個，也还不错，也有武侠感，对，有武侠感，这样就挥了
0: 一个破空剑，虽然感觉很帅，可是实际上很糗
1: ，很糗，对对对对对，有一个反差感吧，可以制造一个反差感。嗯、好，接下来是横滨 Zobrist， 横、哦、滨 Zobrist 把日本直棒跟美国直棒的选手结合在一起。我是约第三百集加入的听众啊，听完一集之后就再也停不下来，不止每天通勤跟走路都依赖两位主持人的声音陪伴，也回到第一集开始补上过去没追踪到的大联盟资讯。《Hit <音樂>大联盟》是我所知的节目当中，除了能及时跟上大联盟球员、球团、联盟的最新资讯，掌握棒球脉动，更随主持人讨论一起思考棒球运动的相关议题，不只是知识啊、哦，在此之中也提升自己的思考判断。更重要的是，不限于运动。就像是梦幻工作的单元，或者是对球团运作的讨论啊，都增进我对工作、职场甚至人生规划的想法的深度还有广度。最后大推第三百二十二集跟第三百五十六集，祝小熊今年进季后赛，横滨湾星队突破季后赛第一轮。而且我还特别去查一下这两
0: 集，这两集居然都不是人物访谈呢。嗯。所以，他其实代表说，他可能真的对于我们两个人的瞎聊是最有兴趣。
1: 的。因为他有提到嘛，就是我们讨论、思考棒球运动的相关议题，可以提升他的思考判断。对，虽然我是觉得我们能做到这件事也是意料之外啦，但是很开心，也能够帮助你。哎、欸，其实听我们的讨论过程，我们的一些思考的方式，可以让你也许有一些新的灵感吧，或者是在看事情的时候，你可以有一些不同的角度去切入。没错，没错。嗯，
0: 我是觉得他，因为通常。大部分的人推荐某一些集数，通常都是人物访谈比较多。
1: 对，然后他在这个人物访谈里面有一些他不知道的资讯，对,对,对，不不不知道的这种呃，来宾提供的他的经历之类。对，因为通
0: 常那个不会出现在一般的媒体上面。对对,对对。那我们讨论的东西是出现在媒体上面，只是说同听我们的想法。
1: 对对对对。对或者我们我们之前讨论过，我们思维的过程，对对对对我们在呃解释向对方解释或说服对方的时候的那一种呃说话的过程。对,对,对,对，这个可能是。我们以前其实我们早期可能也比较少这样子吧，但后期我们越来越多，那这样子也可以让大家有一些思维上的成长，我觉得也蛮好的。对，如果你是从三百
0: 集开始听嘛，就听前面从前面一百以前能听，<笑>就觉得节目可能差
1: 距蛮大。对对对，风格很不一样
0: 。好，接下来冷知识的时间啊、哦，因为这一集我们会聊到精英队嘛，精英队占了蛮大的篇幅。那最近精英队因为要转卖的关系，所以大家开始对这个新的老板哦、喔、，David Rubenstein 有一些好奇哦、喔，就想说，哎，这是哪来的富豪啊、喔？这个未来的这个新的老板是哪何方神圣？那他是身价38亿的一个富豪，在美国，那给大家做一个参考了，算是一个比例尺啊，算算比例尺、喔，一个量表这样子。郭台铭我查了一下，用 Google 查，他这个身价是71亿美金，张忠谋是28亿，所以他大概就介于。这个 Rubinstein 大家就介于郭台铭跟张忠谋中间，比较接近张忠谋，比较接近张忠谋，对对对，但是都是很有钱啊，对我来讲都是天方夜谭、嗯，我可能赚个一百倍子都赚不到那么多钱。那下列有关他的叙述何者错误啊？就算是几个冷知识啦、啊，就是给大家他有一些这个一些 facts 这样子。第一个，他是马里兰州的人啊、哦，因为精英队在马里兰州嘛，是不是有一些地缘关系呢？再就是他曾任美国外交关系协会的主席。第三个是他曾经是美国总统 Jimmy Carter 的顾问，卡特总统；再来是他是凯雷集团的创办人啊。第五个是他不喝咖啡跟酒
1: 。这第五个看起来就是应该是正确的，因为不知道就感觉这有有点太 general 了，就是感觉应该是呃设计的一个一个选项这样子。嗯，那我知道的话，他是马里兰州人，然后。呃，他也算是球迷吧，然后也是 Carlyle 集团创办人，这个我知道。对，然后剩下两个不确定就是二跟三了。嗯，对，那随便猜一个好了，猜猜猜二好了，猜二好了。对对
0: 对,对就是他承认美国外交关系协会的主席，所以你觉得他跟外交没关系
1: ？嗯，对，我猜的，所以随便乱、啊。因为这个，
0: 因为我是单选啦，嗯、就是不会复选，所以代表说他其实有参与一些政府的一些活动。嗯，对他不只是。纯商人、哦、他也是律师啦。对，这个里面没讲，那我先跟大家介绍，他就是律师，他是法律背景。嗯，對那我们在主节目之后呢，来公布答案。如果你知道的话，那就不要爆雷了。嗯、好，在这一集我们聊实事之前呢，这边 s h 一下陈强哦，陈强刚好这几天我有拿那个红包带给他。嗯因为他还没有听
1: 我们上一期节目、嗯，因为我们那边
0: 小的口 a 堂。l o u 他了。对对对，他他说他要去
1: 哦，真的要去，嗯，就是周猫儿获选进入名人堂，在七月份的入选仪式他会去，他没有要去那个，他,<笑>他要去呃双城队帮他办的仪式
0: 、哦，但因为他想说他去的话，可以顺便看一场双城队的比赛嘛，对，也是一种啦、嗯。但我那天遇到他，我就跟他说，那个呃是八月三号，然后名人堂的这个演讲是七月二十一号。中间相差大概两个礼拜，我说你你既然去一趟美国就就去嘛，就两个都都 cover 到
1: 。对啊，我觉得如果是我的话，我我我如果是他了，我会想去 Cooperstown 那个啦。就古柏镇的
0: 。我就跟他说，那个是 Joe Moore 人生中最重要的时刻。对啊，你如果能在就参与到他那个人生的时刻，你可以缩嘴一辈子
1: 。对啊，就是像以我来讲，如果 ERA 真的有一天入选名人堂了。他 Cooperstown 我一定会去，他他到 Cooperstown 那一天我一定会去。哎、欸，他有
0: 机会，你不要乱立 flag。他有我，我一定会去的。我一定有是有那个机会的，是
1: 还当然是有机会的啊，是的当然是有，不是零啊，绝对不是零趴、啊，我所以，我一定会去。对，哦、这个这
0: 个在这边直接讲，我一定会去。但是城墙就大家。在那边大家都听到，就两个都去吧。对，这个两个礼
1: 拜还可以，如果今天相差一个月，那就算了。对啊，身为资深的双城粉，对、呃、大家呃，如果有兴趣，的还可以追踪城墙的粉丝专业，城墙里的棒球师，他会分享很多双城队的东西對對、啊。对，而
0: 且如果他真的有去的话，应该可能那个礼拜他都在分享猫儿的事情。一
1: 定的、啊，一定的、啊對對對，那都难得去了，一定是要把这个猫儿的事情，然后还有他的所见所闻全部记录下来。对，据说他跟 G 友一起去。哦、啊,啊，合理啊，暴雷，对，合理合理<笑>合理合理，
0: 毕竟都是双层粉，对对对。那双层同区的，对双层最近同区的事情，感觉干大事哦。嗯，皇家队，我们之前聊到说，呃，他们在这个自由球员市场，对，找了很多相对中产阶级的，不管投手打者进来，感觉上啊，并不是什么真的大明星，可是他们好像有在操作某些事情啊、呃，想要玩一个不一样的。诶、欸，今天在我们录音之前，呃，今天我们录音是下午嘛？大概凌晨的时候，呃，传出这个消息，呃，皇家队要跟 b o b b y w e e l i a m s Jr. 签延长合约，哦，这张延长合约非常的长 b o b b y w e e l i a m s Jr. 今年二十三岁，签一个十一年两亿八千八百七十万的延长合约，非常非常大张。那加上刚好这个礼拜啊、哦，就是也就是说下个礼拜啦，就超级杯啊，堪、哦、萨斯酋长要对上究竟在四九人队，所以你看这个堪萨斯是。这这个礼拜应该都疯掉了，嗯啊，第一个是你这个延长合约史上最史上最大张的延长合约，再来就是同程的这个美式足球队也要打超级杯，哇，这个球迷真的非常幸福，而且这一张合约是呃大联盟史上啊所有在这个新资仲裁年之前第二大张的这个合约，我们讲是总值啊，嗯，第一大张大家应该都知道是 Fernando Tatis r Junior 的三亿四千万的延长合约十四年啊，现在现在有几年？现在有没有走三年，嗯，三年多吧。四三、啊、年,年、嗯，还有非常长的时间要要走啊。那他这张破亿的合约也是史上哦、啊，这个所有在年资两年或两年以内第七张的破亿合约。嗯，这七张基本上都是在就这五五六年发生的事情。
1: 对啊，就是呃，这张合约它其实有跳脱条款嘛，就是二零三零、三一、三二、三三都有跳脱。他如果都没有跳脱的话，那皇家队就会有二零三五到三七年的球队选择权。反正总而言之，就是如果条件全部都达到的话，就是 b 巴比威他没有跳脱，然后球队那三年的选择权也全部都执行，最大可以到十四年三亿七千七百万美金。所
0: 以那个时候他就已经。三十七岁了
1: ，呃，对对对，但我想讲的就是刚才你讲到 Fernando Tatis 那一张嘛，他是所有就是呃在年资满两年，然后未满三年之前，所有球员里面最大张合约的嘛，十四年三一四。那 b 比 b 这一张是有潜力可以打破的。哦、oh, ，对，如果你这样算的话，对啊，如果真的充满十四年，然后呃最后所有选择权都执行，其实他总值是超越的。对，所以这一张合约它是有它的指标性的意义啊，也是。当然，跟塔蒂斯签的时候也过了三年，所以呃，势必他们会想要再立一个 flag 的感觉，嗯呃、就是至少对最大的条件达到的时候，我想要超越那个数字这样子。呃，这个真的很夸张哎，这真的合约超大一张。嗯
2: ，
0: 所以他现在才二十三岁，所以他真的达到那边，哎、欸，达到如果三十五岁还我还能打，其实也算还不错。嗯，就是也算蛮赚的。而且刚刚讲到有逃脱条款嘛，二零三零年到二零三三年，他每一年都可以逃脱。嗯，所以代表说，如果他觉得。哎，我我我想要试试看别的，或是皇家队不行我想要去外面试试看身价，投身自由权、员市场，
1: 其实也是做得到的。对啊，而且其实这个跳脱的年份还蛮多的。对，啊，就是七年之后，其实他那个时候也大概三十岁左右，对不对？然后其他如果他真的打得好，他一定会跳、啊，一定会跳啦。而且连续四年都有，他的选择权其实很大的，他的整个转换的余地是很大的。所以这张合约，其实我觉得就劳方的角度来讲，是我觉得。蛮好的，蛮赚的 ，B 比 V 赚蛮多的啦。对，因为他第第一个保证薪资高嘛，然后再来是他其实有很大的在扩充自己后续收入的能力，而且就是他逃脱的年纪是很适合他，很适合。如果
0: 今天是我三十五岁的人逃脱，我那对他讲。好像意义不是很大、嗯，而
1: 且他又是野手，对，那三十岁、三十一岁，你跳脱，其实还可以再签一个大张的，五六年以上的都有可能。如果他那时候表现好的话，
0: 所以也就是说，皇家队希望在他这个二零三零年之前，至少非常有竞争力，嗯，至少是可能季后赛常客这样子。对、嗯、啊，他觉得，哎、欸，那我就要留，对不对？我不然不然，不然如果是还是现在的皇家队的话，他一定不会留
1: 。当然，这个签延长约，皇家队的动机哦、喔，也有被提出来，就是因为老板 John Sherman。他二零一九年买了这支球队嘛？那后续他做了很多事情呢，就是希望争取地方政府的一些资金来资助他们盖新球场。对，然后上次
0: 我们有聊到，对
1: ，也有聊到这件事情。然后这也被有些人解读说，可能是 Sherman 想要用这样子的做法来试出一种，诶，我有在认真经营球队的讯号，然后来让当地政府可以未来通过。资助新球场的方案，我、喔、看能不能争取到更多的公共资金。完
0: 全合理的推测，如果他不是这样想，那我觉得他也太单纯了
1: 。对，这個、大家表面上会说，哎、欸，皇家队，我你看砸那么多钱，绑住了一个在地球星。可是双影啊，不对不對,对？其实双影啦，但是他搞不好可以透过这一笔的合约两亿八， 8, 他赚到更多，因为他如果从公共资金一次获得六亿、七亿、八亿甚至更多美金的挹注的话，对
0: ，来盖新的球场，然后周边的土地开发然後他，对，他还还有可以赚更多的钱。对
1: 对对对，前提是他愿意先投入这笔钱嘛，所以我们还是要给他 credit， 这很重要啊。啊你如果今天没有投
0: 资、啊，你要怎么赚钱呢？钱不会天上掉下来
1: 。你看，金鹰队现在还没有绑任何的年轻球员嘛？对啊，应该说就是没有没有像 Bobby Wee i 这么大张的
0: 。对，如果现在如果用现在 Bobby Wee 的这种角度来看 ，Rushman 搞不好应该已经要被签了
1: 。Gunner h e n d e r s o n g u Henderson 对
0: 啊,啊 ，Gunner Henderson 可能有对，因为他现在。这个美联新人王嘛，大概、啊、很愿意谈
1: 。他也打了一年，打那么好了，有很多球队早就 Kobe Carroll 就被绑了嘛。对啊 ，Kobe Carroll， 呃 ，Kobe Carroll 还是还没拿之前就拿，啊、就已经绑了。Jackson Chorio 他连他连一球都还没打，就已经八千多万直接签下去了。对对啊，所以这个是我们还是要给 John Sherman 他一点 credit， 就是说他愿意去在这个时候就投资、嗯。而且 Bobby 卫他真的第一年打的没有很好，呃，嗯、第二年他进步很多，去年真的进步非常非常多對。主要在什么地方？就是在打击端。他的 OPS Plus 从102进步到120而且我觉得有很重要的指标了，就是他的急救输出是增加的，他强急救比例是增加的，急救品质是都变好。对，再来是他减少了自己的三振率，从2分之二十下滑了4个百分点到 17.4% 保送率也微幅上升了一个。百分点对，等他保送真的选的相对少很多。对，但他三振其实也不是到特别多。对，三振虽然蛮少的。对，其实百分之十七到二十之间，这种三振率在这个年代其实不算太高。以一个单季三十轰的打者来讲，这算我觉得算低。对，所以呃，有些人会担心说，哎，巴比威，你看他即便去年打的不错了，可是他上垒率只有三成一九，好像还是有点低哈、嗯哦。就是上垒率来讲，还是有点低。但至少。我觉得他是有在往对的方向发展了、啊，他是有能力去改善自己的。嗯，从第一年到第二年有进步，有进步,步。然后再来，他防守也有进步嘛？就是他第一年的这个 DRS， 就是防守分数是负二十二啊，负二十二，就是守的是蛮糟糕的。第一年的守备，呃，在游击跟三垒的部分、嗯，那去年全部都守游击。嗯
0: ，刚上来的时候他有一阵子守三垒
1: 。对。那去年都是我游击，他的 DRS 变成只差负六，呃，其实还算不错了。然后他在 OAA 还有 UZR 的表现也都还算不错，所以他的防守也是大幅的进步。然后再加上,上他跑垒有很好的跑速， 4 9到道，四十九虽然盗垒失败也最多，可是他的速度是有很大的威胁性的。11次的三垒安打也是去年大联盟的三垒安打王、嗯，所以你这样整体看下来，他去年 WAR 值 Baseball Reference 版本是 4.4 哎、欸。对啊，尤其帮他很多，已经是明星等级的水准了嘛，已经是明星等级的水准。去年在 MVP 票选，他也获得了第七名。重点是他这两年很耐操，没错，这是重点。一百五十场以上的出赛，然后还蛮稳定的，然后没有什么受伤。呃，这个。呃，稳定性跟能够健康出赛也是一个很重要、很重要的价值来源
0: 。你如果能在游击手或是中外野手能超过150无常，我觉得这是非常非常难的、欸。很难啊，很难、啊。现在棒球我觉得非常难出现的
1: 。对，同时你的产出还要保持稳定嘛對？对，你还不是手备组的哦、喔這個，对、啊、你是
0: 攻击是有表现，你还是主炮哦、喔。
1: 对。因为我看了一下，他在七八九月其实也都打得蛮好，甚至比他四五六月份打得还好，所以反正是開,、哦哦、开低走高嘞，代表说他体力是符合的，是完全 OK 的。他的身体的素质是 handle 得了一百六十二场赛季的。哦
0: ，所以这个代表说，这个皇家队愿意签啦、啊，对啊，这是一個很重要的心中票、啊，也
1: 算合理啦。那当然，最大最大疑虑还是在于他的上垒率，因为确实他是比较爱出棒的选手了，就比较积极啊。对，那纪律上面呃，并不是那么的好。哦，但毕竟他还年轻嘛，对他才23而已、嗯。那以这样子的年纪来讲，他的手眼协调跟他的挥棒的速度，呃，短期间内应该是不会下滑太多，甚至还有进步的空间。是没错，对。所以这张合约，嗯、呃，可能啦，到后期他三十岁以后会是关键哦、啊，就是说他在打击上面会不会走向 Javier b a e 那样子，就是呃，变得很盲剑客，呃，选球太差这样子，对，太
0: 过积极。
1: 但我觉得他跟 Javier Baez 很不一样的是，他挥空率年轻的时候没有像 Baez 那么高，那么高。所以他们其实本质上还是不太一样的选手，在打击上面还是不太一样。因为 Baez 他从小联盟那个挥空率就是非常吓人，就是可能三振率都是在百分之三十。如果年前 Baez 可能上不了大联盟，哎，然后对啊，在那个呃三振还被贴负面标签的年代，对，他可能上不了大联盟，对啊。那 wait 的话，其实它的三帧率没有到那么离谱啊，嗯、至少这两年在大连，我觉得都还是可以的，还可以吧？对啊，还还行啊， 1 7 4我觉得还行哎。而且它发展是有进步，它是往好的方向发展、嗯，所以我个人不会那么悲观。那再加上说它有好的 power， 然后它有好的速度，这个 power speed 的结合，速度跟力量的结合还是很诱人的，的而且很稀缺，还是很
0: 对，还是非常稀有。即便到现在来说道垒，其实有一点比较泛滥了一点，嗯、相对起来比较比较通膨了一点。嗯但是还是很难吗？对你单季要能超过将近五十道，其实是蛮难的事情
1: 诶、欸。对啊，而且你看皇家队他们也是队史的创举嘛，因为本来最大张的延长约或者说就是队史的合约就是八千两百万美金，嗯、就是 s a b a d o Perez 的那一张， Perez. 而一次是超过了三倍以上。对，原本 praise 那个人太低啊、嗯，是啊，但是他们过去对此没有做过这种这么大型合约的操作，没错，一定要啦
0: 、啊，就像你刚刚讲的，啊，我公关要做主啊，没错，这个很重要、欸，嗯，而且你看这么大一张，哎、欸，告诉你说，我现在就是从 praise 之后就有人接棒，嗯，我觉得这太重要了，嗯、这个时间点非常非常好
1: ，而且他还是二零一九年选秀的这个榜眼嘛、嗯，就是第二顺位这样子，所以对皇家队来讲，这是他们自己在选秀选的，然后自产的球星，好、嗯，然後重点是。呃，二年级生没有遇到二年级壮阳期，反而打得更好，更好。然后有很多的指标性的意义集聚在他身上，那加上他的外形也也还算不错,还不算不错、啊，还算不错，还算不错，有点蛮潇洒的。然后又是有击手，那其实这些条件加起来，对，如果你要选一个人去宣誓说我要好好投资这支球队，我想要给当地市政府、当地球迷一些好的印象，那看起来 We 就是最好的一个选择
0: 了。而且对，而且重点是他不像精英队有太多选择。哦，对啊，他们就一个相对好选，你要挑
1: 相,相对比较突出。<笑>你在精英队要挑，还要先思考很久的感觉，因为你不太敢
0: 能都挑嘛，<笑>对对对你没那么多钱。可是精英队你就有有得选，可是皇家队你就蛮容易
1: 选的，对吧、啊？现在精英队可能要思考是 Rushman Henderson 还是 Jackson Holiday， 对不对
0: ？就是这这几个可
1: 能要下去選。哎、欸，搞
0: 不好 Holiday 一两个礼拜后就就续直接签一个延长合约，也
1: 有可能。搞不好先签了还没有上大联盟的，对啊，现在流行签没上大联盟的嘛，因为他谈判筹
0: 码对于。那、这个球团来讲，他球团比较多筹码，是,是是球员没有表现嘛，他没什么可以谈的。
1: 他可以把这个总值或者是一些金额把它往下压一点。
0: 对啊，你的 Henderson 相对难谈多了，现在在在生涯最高峰了。对
1: 啊，对啊，对啊，他整个数据已经有打出来嘛，有证明自己的实力。Rushman 其实某种程度上也是如此，所以相对比较难谈一点。对，那你看为什么 Bobby w a d e 他可以得到那么好的条件，也是因为他两年累积的数据嘛，他有在去年，特别是去年呃证明自己的时机这样子。对吧、啊？所以你看这几年，像 Julio Rodriguez Carroll,、哦、Cobin Carroll 都是在还没有进入薪资仲裁的时候，就已经跟球队签下破亿美金的这种延长约、啊。都超过呃 ，Cobin
0: Carroll 没有超过十年、八年，可是 Julio Rodriguez 是十二年
1: 哎。那对、啊，然后非常多大量的一些呃什么选择权啦，一些呃不同的变化啦，跳脱条款之类的，然、哦、后但总之都是破亿啊，哦，总之都是破亿的这样子，所以。呃，其实我是觉得年轻球员，尤其是这种世代级年轻球员，他能够获得这样子的大型的条件的合约，其实我觉得就是双方得利啦。那在巴比位这一张，更是我觉得劳方可能更更赚一点。更赚一点。我觉得自己觉得，我自己觉得，而且以后感
0: 觉会越来越多、欸。哎，以后这种他如果觉得，哎，我我在前两年就打得不错，我愿意花这个钱，我为未,未来省
1: 钱。这可能也是呃，各队对于自己评估选手未来。更有信心的展现，對没错，他可能从他的生物力学数据或者他自己内部的预测系统评估，他是有信心的，嗯
0: 、信心的这个程度越來越,越来越高。以前可能二三十年前，我也不知道你以后会打成什么样，我没办法，我的预测我的把握度有，但是没
1: 有很高。对你缺乏很多呃数据的工具，科学化的工具。那现在这些工具越来越多了，那把握度越来越高。但仔细一看嘛，这些人都还是什么哦，都是野手了。哦、投手根本我觉得太、就是、投手真
0: 的有点太疯狂，
1: 投手不确定性太高，所以这也是目前棒球运科发展到现在一个瓶颈嘛，就是对于投手的推测跟预估，因为卡在伤病的问题，你根本很难去很有把握的说，哦，我可以签这个二十二岁的投手，接下来十年把它绑住，这样子，可,是
0: 可能用可可能用超低的钱啊，嗯、對,<笑>对，但對但選手,选手不会接受，选手不会接受，选手不会接受，他会
1: 觉得说。我只要在接下来三年投出有一定的时机，只要三年就好，我薪资仲裁就可以薪水暴涨。对啊，可以暴涨。我干嘛屈就于这么烂的，因为伤病风险而被压低薪资的合约？他不愿意，他不愿意，他只
0: 要想到三年后，他就不会愿意。
1: 对，所以或许台面下有些球队也对他们的年轻大户投手开出了一些条件，但可能投手都不想接受
0: 。所以投手，换句话说来讲，他可能可以冲高很高很高的薪资，但你要拉长，他基本上就是没有什么。这对于球队来讲完全没有诱因。嗯。
2: 特别是做，特别是像这种延长合约，因为
0: 就是要长嘛對。对啊，你这个合约就是不讲别的，总之一定会高。可是它就是要长
1: 。对啊，因为他们都是很年轻嘛，哦、呃，都是二十二、十三岁，或者是年资还未满三年的时候去签的。对对啊，那投手的话，你这种年资拉长，对球队来讲，他们就不愿意去，不愿意去做。对啊，他可能可以，诶、欸，也许给你一年很高，对不对？或一两年很高，但他永远不会给你
0: 五年、六年以上的。
1: 对啊，那你看，呃，皇家队他们在今年怎么做投手的补强？哦，都是补一些老将嘛，都是补一些，就是已经投出时机，然后用短约来签这样子。没错、啊。那说复数年合约其实也不会太长，这样子。不管是 Seth Lugo、Michael w a l k e r 这一种，对不对？或 Will Smith 或一两年的， Rabby, 对啊，都是就就,就,就他们。现在补强投手啊，主要都是用这样子的方式、啊，就是中产的话，对
0: 我就撑过这一年
1: 。对，如果你不是呃洋基、到期或者是急需先发投手，然后愿意砸钱的球队的话，那你要用中产的方式补哦，就是补这一种，
0: 对对啊那，至少还可以给你稍微有 quality 的局数
1: ，然后你还会觉得相对安心啦、啊，因为他已经有十几百的没错，对，然后相相对来讲，可能你签的不管是 C S logo 或 w a 挖卡，我觉得伤病风险也都没有那么高哦，这两个投手我觉得伤病风险都还 O、OK、K 这样子。对啊，所以我是觉得，呃，皇家队签下 b o b b y w i t 然后用这样子的一个条件是诚意十十足啦。那呃 b o b b y w i t 我个人也是算蛮看好的哦，希望他可以在美联中区变成一个闪亮的明星。这样对，而且我記
0: 得觉得这种小球队需要明星了，需要。就像跟你讲起有点讽刺啊，像这个 w o n d e r Franco 之于光芒队
1: ，啊，对对对对对，对，可惜，没错，就是。我觉得小市场球队有一个当家看板球星被这样绑住是一个好事，是是好事。好对棒球的多元化发展，然后还有小市场的一个，大家还会去期待这件事
0: 情。而且就有一个，我觉得有一个代表性诶、欸嗯，像我最近常看那个，不知道什么端影会推荐给我那个各各个年份的明星赛，还会那个列队嘛。嗯，你就看哇，那个列队列出来都是名人堂球员，然后你发现你你就可以知道说他一列出来，对不对？你就知道那一年谁比较强，嗯，哪一些球队。然后你看。先八九人，可能有什么四个是印第安人队，或者五个是红袜队这样，你就知道哦，他们都是大球队，然后都没有什么其他的小球队的明星，就很少这样子。对，可是像这种，如果巴比威，如果可以代表皇家队打明星赛，就很好啊。对，你就你今天不会是那种。就可能就是呃保留名单的人选进去的那种，就哎、欸、有保障名额的。但如果像这样的球员，他能代表他的球队小市场球队去打明星赛，或者在媒体公关上面有一些效应的话，我觉得是很好的
1: 对啊，在地的顶级球星嘛。那你看，像过去红人队，你就会联想到 Joey v a t t o 那十多年前的红雀，你就是想到 Albert Pujols、嗯。然后就是像这样子的球队，他有一个主力的看板球星，这个是。很难得的，那你愿意长时间把他绑住？然后随手绑住了 ，Hulio r e g r s 也是。而且皇家他们队史上就是比较欠缺这一种可以长时间效力，甚至呃有机会去冲击名人堂的这样子的看板的队史的球星，基本上就只有 George b r a d
0: 对，哦、呃 a l Gordon 没有办法冲击名人堂，没但是他我觉得应该符合刚才前面的条件，待的够久了
1: ，待的够久。可是我他的心度跟他，他当然他选秀其实也是榜眼，对， 2 0 0 5年的榜眼。可是你说他跟 Barry Weep 比还是差了一截了，差了一截，差真的差了一截了。就是呃 ，Alex Gordon 第一个他是算外野手嘛，然后再来是他的打击，嗯、呃，当然巅峰的时候还是很好，可是他巅峰的期也没有很长，没有很长了，对沒有，他天花板没有 w 高了對，对啊，因为我看一下皇家队队史 WR 值最高的就是 George Brett 嘛，啊、呃， 8十八毫无疑问皇家先生。可是第二名呢，就是 Kevin Appier 是一个投手，大家可能没听过，哦、我有听过，呃，四十的 WR， 还耐超哎、欸，呃，对对对对，在皇家队47。然后再来就是 amosotis， 然后威利威尔森哦，这几个野手哦，都是对啦，就是在皇家球迷心中是很知名的，没错哦，也是曾经是明星球员。可是我、哦、放眼历史的角度，他们在历史舞台上并没有办法到非常闪耀的舞台，甚至连冲击到名人堂都没有。啊、哦，对啊，就冲击是边缘都没有。otis 是44四点 WR 值嘛，然后威利威尔森呃也没有很高，就是在。呃，皇家队时期呢是 42.4， 都不错。这是 Hall of Very Good 这样子，嗯、所以希望 Bobby w a d e 能成为就是皇家队，嗯、呃，仅次于 George Brett 的这种大咖的队史球星。至少未来十年的看板了、哦。对，但当然还是要讲，十年
0: 有未来，十年游几？台湾很爱讲这句话，未来十年的游几
1: ，还是要讲，这真的很难了。這真的、嗯，真的很难。即便他签了这张合约，但也不代表他就是会待在皇家一辈子，而且。我们刚刚讲嘛，三零年的时候就有跳脱的条款了。然后如果他打得好的话，跳脱的几率是很高。那嗯，这十年在皇家他能留下什么东西，或者这七年就是第一个跳脱七年就到了嘛、嗯？所以能留下什么样的东西？那呃，未来皇家有没有办法？哎，还有一个选项是我在他跳脱来之前，我再跟他签对再出对对再再签一张，这也是可以，
0: 就得换约了
1: 。我用更好的条件让你没办法拒绝的条件，我就是把你绑住，我就是要你当我的呃看板，我就是要当你。一辈子都在这边，对，就
0: 是，就是你已经确定这个球一辈要会退
1: 休那种感觉，有有点像这样子，对啊。那呃，魏能不能走到那种高度？哦，我们现在讲有点太远，有点太远。可是这个就是有可能发生，只是真的难度是非常高的。他退休的那一年
0: ，我们差不多已经刚好做到一千级，呃，应该、
1: 啊、<笑>差不多吧？<笑>對啊，节目做破千的目标，搞不好就达到了。对，
0: 所以他如果真的要到那天，可能真的超过破千了、嗯。而且我还看到这个新闻里面有一个蛮有趣的一个 fun fact， 我跟大家分享一下，因为。他爸是经纪人嘛，然后感觉好像对数字有点迷信，嗯、就是这张合约里面有签有一条是签约金啊，就直接给你的，就是才会可以给你这样子。嗯，签约金是七百七十七万七千七百七十七块。对，很刻意了，很刻意，因为 Bobby、嗯、V Junior 穿旗号。嗯，对，所以这个算是一个蛮有趣的一个巧思啊，就是给大家可以啊这个茶余饭后聊的一个话题。嗯，那我们刚刚讲到说精英队哦，精英队其实，在这个礼拜也算是三十支球队里面。应该最重要的一支球队了吧？嗯、新闻性最高的一支球队，因为呃，有一点点出其不意啦。就是说，呃，在大家还传得没有那么沸沸扬扬的时候，这个 Angels u 家族已经决定要把这个金队给转卖了。其实之前有一些风声，但并不是这个风声没有那么大哈。大家觉得啊，吵得沸沸扬，要像之前 R T Moreno 这样哦，好像要真的要卖或要要不要卖这样子。那最近这个这个消息是已经出来了，那也有新闻都揭露了，所以 Angel 家族决定要把这个精英队给转卖。刚才这个人知识里面提到的 Rubinstein， 那他是算领头羊了。那当然有后面有一个团队这样子卖出的这个金额呢是十七亿两千五百万美金啊。那复比是去年的估值哦、喔，是十七亿一千三百万美金。那这边要跟大家强调一下。Forbes 呃，富比是他之前的这估值是没有含这个 Mason 电视台的啊，就等于电视台的资产哦，它的估值啊是另外的。但是呢，刚刚我讲到这个11亿2500万这个估值呢是含的啊，所以等于是 Rubinstein 他买40趴的股份，就是等于说哎把这个金队40趴股份他买下来，其中也包含 Mason， 所以其实如果你算一算，他的估值應要更高哦，就是比刚刚我们讲的说。的这个 Forbes 讲的17亿 1,300 万啊，如果加上 Mason 的话，一定会更高。所以其实你看这两个,個17亿 2,500 跟17亿 1,300 其实相距不远嘛。所以你甚至还可以说，这个 Angelo 还还卖便宜了啊，因为 Forbes 认为你就算没有加 Mason， 你都值这么多钱。你现在就算加了 Mason， 才高一点点，其实感觉是亏了。我看这个网络上业界的这个分析，也都认为说，哎、欸，这个算是相对比较低。去卖掉这个价钱所以感觉像 r u b i s t e i n 他在有点有一点点在买买的便宜了一点，所以他其实算赚到
1: 了。因为呃，像2022年年底的时候 ，Lerner 家族不是要卖国民嘛，有考虑过这件事情。然后呃 ，Ted Leonsis 曾经想要去买，然后当时他的出价是22亿美金、欸，哎，就国民队都可以有人出价到22亿美金。对了，精英队他的球迷群，然后他的这个品牌价值，应该也不会输国民啊。对啊，所以应该会更好、啊，应该会要更好，而且,地,而且地缘也是一样，而且你可以甚至说它是同一个市场。对啊，而且精英持有 Mason 的股份更高哎、欸啊，所以其实应该更有价值，应该更有价值啊。所以这个十七点二五亿美金的价码，就普遍被认为真的是偏低啊。那也会被视为是 j o h Angelos 他急于脱手哦，所以可能就接受了一个比较烂的价码。对，反正你要买是好，我现在也不想弄了。对啊，卖给你因为。Angelo's， 他之前其实他一直跟当地政府说他不会卖球队，对啊，这、就是他一直保证的。所以为什么相关的转卖的风声或新闻比较少啊？就是这样子。他也想
0: 要压低、啊，不要让不要这些东西不要炒出去。没
1: 错，那他也获得了一个就是续约球场的租约嘛。然、啊、后在其实就在最近发生的事情而已。对，但呃州政府的人他们也很生气，就觉得说，哎、欸、，Angelo's， 你当初跟我们谈条件的时候，你说你不会卖球队，怎么？才隔隔几个月，其实就是大概一个半月左右，一个,月一個半月而已，大概六六七周之前的事情哦、喔，就突然就就卖球队了，对，有点
0: 出尔反尔、就是嗯，而且你答应我的，因为对于州政府的角度来讲，说我今天承诺你，代表说我是承诺你这个团队
1: ，而且我信任你嘛，对啊，我才
0: 我才给你租十五年或者三十年的这个對對對對这个租约，嗯，我信任你会把这东西搞好嘛，你会把球队弄强盛、嗯，对不对？你会把周边发展得好，我信任你，我才愿意。投入资这个公共资金，让你去把球场附近改好，把球场改好。嗯啊，你现在你说你要散人了，等于、就是你有点骗我说，我这个我帮你跟政府拿到钱了、啊，我要卖掉
1: 了。对啊，先不论说 Rubinstein 他这个人怎么样，他们团队是怎么样，但是因为州政府当初谈的对象就是 Angelo's 家族，就是 John Angelo's， 所以这会觉得会被回马枪，会被觉得就是被耍了这种感觉。那回顾一下那个租约协议，其实它是包含了六亿美金的公共资金去预注球场升级，很多哎、欸。对，然后还有呃球场周边潜在的开发案，但这个不一定啊，因为如果接下来精英在接下来的十五年没办法去谈成周边开发案的话，那他们就可以终止这个三十年合约的租约，就一半。对，就一半。一半如果十五年的时间，因为 Angela 她主要着眼的是这个。周边的开发，看起来他没有从他这一个新的跟州政府的租约里面得到这个条件，所以某种程度上，因为他没有得到周边开发的这个权利，或者没有得到很立即的保证，所以他就选择了卖球队，这是一个潜在的原因、哦，这是一个有可能是一个原因，因为他就是想要周边土地的开发权，然后有点像是变成像勇士队，就是模模范了嘛，就是 Trees Park 周边的那种开发、嗯、t Battery 对。整个赚的更多，然后周边的整个房地产的带动等等，可是精英队那边他们已经周边的土地就是很拥挤了，哦，并不像呃、Treespart、他是在郊区，因为他那个港口其实已经
0: 开发蛮多了，
1: 没错，已经开发蛮多，所以不是说 Angelo 斯你想怎样就怎样，对，所以也是要跟州政府谈条件。那可能是因为这个租约谈的就并不是让 Angelo s 很满意，他想说干脆我就脱手了，对，就是这样子的感觉。那先。Rubenstein 他入主入主进来是先买百分之四十的股权，那等之后 Peter Angelos 就是大老板、呃、a n g e l o s 已经很老，九十几岁，九十几而且有病了，对，已经就是卧病在床很久了。那等他以后去世之后呢，嗯、那这个 Rubenstein 他们这个集团他们就有选择权，决定是否要取得球队完整控制权。那看起来是几率非常高嘛、嗯，因为他就是要入主嘛，他就是要掌管这些球队。虽然现在 Angelos 就 John Angelos 他还是有这个掌控球队的权力这样子。有对，对啊。所以，呃，至少了，至少 Rubenstein 醒来之后，他我觉得是有改变一些事情的，对不对？就是本来休赛期按兵不动的精英，我们待会聊到就有动作了。嗯，感觉是一个
0: 算、啊、一个，呃，不能说隐性，但就至少让他有有动作，因为至少有下一步了。啊、就，哎、呃，我原本可能我在谈，哦，就不知道我要不要卖球队会不会成功。对啊
1: ，所以，呃，之前我们上一集在聊，呃，或者是说有点谴责精英队都按兵不动，在。该补强的时候不补强，明明团队薪资空间还很大，也没有签自由球员，然后有啦有签 Kimbro， 但我意思是先发头手补强嘛。然后交易市场明明你有很多的新秀，这个时候呃外溢出来比较多的这些新秀可以拿去截长补短，也没做。那看起来 Mike Elias 他们总管之前他都没有动作，应该是有一些原因的，就是 Angelo 说。我现在要再卖球队，对，你就先不要动，先不要
0: 动，因为你现在动的话，可能会这个有有点伤伤本筋骨这种感觉。而且
1: 买家可能会有点就是怎么讲，会犹疑嘛，就是如果有后续的动作，嗯、他可能會想说，哎、欸、哎、欸，你现在结构球队的团队薪资结构有改变了，对，那我是不是要调整一下我的条件之类的？至少你现在摆在桌上就不要拿了、啊。对对对对对，先先先都不动，然后条件就摆在那边、嗯，你要不要？好，你要我卖给你，那接下来。你要怎么操作？我可以把一些权利让给你，让给你，对对啊，或经过你的同意，对啊，因为精英队 Elias 他要补强，感觉就是要做大笔的。你在做那些编辑，我们之前聊嘛，就没没什么意思。而且你这样不会赢啊,啊,啊，对啊，说你这样就不会赢。你已经是百胜级例行赛百胜级的球队，你接下来目标就是季后赛。对啊，那你补一些小咖的编辑的毫无意义啊。你就是要补一个大咖的先发投手，你就是要补一个什么就是有冲击性的球员。
0: 你现在就是可能就季后赛打进第一轮。那、啊、你要不要打到世界大赛冠军？对不对？你就是要补更多，不然你不会，你真的不会赢，因为你这样的阵容你是打不
1: 了更后面的了。所以现在回过头看，是可以理解 Elias 的，他为什么都按兵不动了，因为现在某种程度上算真相大白嘛，对不
0: 对？对，就是、在因为转卖，因为如果没有这个转卖，嗯，其实他这样做是太不合理，太不合理吧，所以代表他真的做的不好。对啊
1: ，你去年可能还会想说，哦，他可能他们可能还要再等一些新秀养出来，然后一些空间让他们发挥，有点太有
0: ，有点太。太保守，但其实
1: 去年就应该要补强了，因为
0: 他可能今年就可以打到世界大赛。
1: 对啊，对啊，对啊，他们已经晚了一年，那今年真的是完全没有任何理由不做大幅度的补强了。对，而且现在看起来还有可能在补其他的，哦、绝对会、啊，因为因为我覺得因为
0: Kobe Burns 可能只是第一炮而已
1: ，只是第一炮、啊。对，因
0: 为因为看起来我应该会应该就是卡住，然后现在就是关卡一打开，哎，我可以做该想该做的事情
1: 。感觉 Montgomery 跟那个 b l a k Snell 二选一吧。应该至少要签一个下来，我觉得。对，如果都没有签下，有点弱。很弱，太弱了。我之前不是讲嘛，就是 s n a i l 加 Montgomery 加 d y l a n Sees， 结果他是去换、嗯、呃 c o b i n Burns， 那也 OK、嗯。c o b i n Burns 等级其实跟 Sees 差不多，甚至可能有过之而不及。而且 c o b i n Burns 应该相对好谈，因为他就一年，嗯、对不对 ？Sees 才有两年、嗯。对对对 ，Sees 那个价码更高，对，所以它相对
0: 相对容易谈一点。你一年就自由球员，对不對,对？而且你的这个经纪也是 Boras 好，嗯、好我就知道。你就可能就是这一年，如果我没办法留住你，你就是这一年。我相对好谈，因为我就知道我就是租一年的期间嘛、嗯。那尿酒人也，如果你今天够有诚意
1: ，尿酒人也会放了。对啊，讲到 CIS， 我就想到最近我在网络上看到一个影片啊，就是 Alex and Doubles 好像在他们球场接受一个 Podcast 还是什么，對,对对，有访问。对，然后因为他在一个玻璃窗里面，然后外面就有球迷经过，然后有球迷就拿着 d l C 的照片对着 Alex and d o u b l e 说。哎、欸，交易他，交易他，我们希望补强先把他投手，然后 M W 才回他，他就说不行，我们试过了，我们试过了，真的太贵了。对，所以显然白袜队在 Dylan s e e 还有两年球队控制权的情况下，开价真的比较高了。其实也也很合理，合理啦，一定要的啦，对、啊，一定要的，因为 s e e 这两年投的那么好，那甚至三洋奖选票得了那么多，对，那在高点，而且又有两年的控制权，他们一定会想要。开价高一点，对，而且就
0: 而且就算我如果留我就是今年我没交易他，我还有一年哎、欸，哎、欸、对啊，那 c o v i b e face 如果再过一年就没了，你就只只能剩下一个补偿签了，你就什么都没有了
1: 。那不行，那对酿酒人来讲，他们一定要有一些剩余的价值，对，所以差那
0: 一年差非常多，
1: 因为他就算没有交易掉 Ces，
0: 他基本上他就多用一年嘛，对，甚至他可能用半年哦，可能交易大限交易掉，對對但至少他不会沦落到。至少没有立即性会沦落到他只剩下一张补偿选秀权。
1: 对，他在谈判桌上，白袜队不用急躁啊、嗯呃，不用急躁。然后，而且到了交易大限，呃，就是他剩两年嘛，第一年的交易大限，他搞不好价值冲得更高，对,对、哦、有可能，对啊，对啊，对啊嗯、甚甚至更高，对。所以在其他球队有更大需求的情况下，他们搞不好可以获得更多。所以白袜队他现在不急着交易 s 好像也是合理。那相对来讲对，酿酒人他就筹码相对低一点，而且。酿酒人之前还跟 c o b i n Burns 在薪资仲裁上闹得不愉快
0: 对，对，闹得不愉快，所以他那个是那个关系相对比较容易松动，对，而且他也真的就想卖嘛，因为他不想说真的，酿酒人如果再留 c o b i n Burns 一年，那个效益不大，不大，因为我最后我我落掉我,我都没有把他交易掉，他变自由球员，我就真的只能给他给他一个 Q ball， 然后拿到一个补偿选秀权
1: ，而且就算好了， 2 0 2 4年的交易大限，你要交易 Burns， 然、呃、后那个时候可能有些球队他真的有急用先把他投走了补强，可是。两个月的短租你能换到的跟、啊、肯定没有现在好、啊，对，肯定没有现在好、啊，对啊，这这很难讲了。但搞不好有时候对很 desperate 的话，搞不好出更好。Oh. 但我的意思是，太多不确定性了嘛，对啊，那呃，万一真的也没有换到那么好的东西，那你不是很亏大了嘛？对，對而且酿酒人来讲，选项是比较少的
0: 。对，而且酿酒人其实相对起来也比较需要囤一些这个可能可以接近大联盟的新秀
1: ，因为他们还想要拼了，对，还想要拼。从他们在跟这个。对手的这个交易里面，就是 Cobin Burns 这个交易案，就是精英跟酿酒人这个交易案里面，他们换到的是比较集战力的年轻球员。对，就是他现在已经大联盟 ready 了。对，那就是他可能在精英队太太挤了，他没有什么位置。所以酿酒人现在需要，呃，应该是说他们换进来的显示出他们的需求是，他们想要补集战力，比如集战，因为他们其实农场非常好，但就现在有没有办法全部都上来，还没有，还时间还不到。对，只是这也蛮吊诡的是，如果是需要集战力，他们其实呃需要 Cobin Burns 比。D L 后还有就是 Joy Ortiz 这两个他们换来的人更重要，
0: 因为其实交易掉 Coleman Burns， 然后换来这两
1: 个，其实应该是扣分，你自损三千、啊，对，就战力上是扣分。<笑>你换你换两千，但要自损四五千吧？对、啊，所以 Coleman Burns 是王牌，所以对于他的冠离冠军是越来越远。对，当然你说 D L 后跟 Joy Ortiz 他们都还有六年的控制权，都还很久，然后都五到六年的控制权，然后。都还年轻，二十岁，然后还有未来的前景等等。那你把如果未来他们发展都不错，然后你把他们生涯 W R 值加起来，跟 Kobe Burns 被换出去之后 W R 值，可能 Ortiz 跟 DL 后可能更有价值，这是有可能，有可能，有可能高标，有可能对。哦、呃，但是，但是，但是，现在的酿酒人，如果你真的要拼季后赛，对你是在国联中区相对比较弱的分区，可是你少了 c o b e b i r d s 真的是差很多，自损五千，对不对？自损五千，那。这前提是你还少了 Brandon Woodruff 哎
0: 、欸，对啊 ，Woodruff 你就直接 non tender，
1: 对，已已经不要了嘛，因为受伤的关系、啊。反正他今年也不太能投。但是重点是你，你就是少了这两个投手嘛 ，Burns 跟 Woodruff，Woodruff Woodruff 跟 Burns 是对酿酒人这几年多重要。那少等于就直接少掉两张 S， 两张 S 啊，对啊，他是两张 S、欸、而且是我也觉得是 A 卡等级的投手。就但
0: Woodruff 你没办法用，<笑>就没办法用、啊受，受伤没办法用，而且你不知道受伤回来是怎样
1: 。所以变成说，现在酿酒人队其实他们。对，还是有一定的竞争力啦。可是你少了 c o i n Burns， 就还是差蛮大的。你还要，你还少讲了一个人了 ，Craig Council 也不见了。哦，对啊，他们总教只是损更多、嗯这个损。这个损，这个损也蛮大的。如果我今天以这个
0: ，今天以这个休赛季来讲的话，嗯、其实酿酒人是扣分的
1: ，他战力是折损的。Okay. 对啊，但好像又不得不为之。其实我觉得酿酒人总管 Matt Arnold 他是在一个比较劣势的情况下去谈，一定的。啊，因为、嗯、第一个，我们刚刚讲嘛。去年跟 Colin Burns 谈薪资仲裁已经谈不谈的不是很好，然后 Burns 都放话说：“哦，这是我经历过，我、哦、终于看清这支球队的真面目。嗯”说说这种话，而且我记得我们那时候聊的就是说，我们觉我们都觉得 Burns 应该不会一直留在酿酒人，就是被交易
0: 几率而。而且酿酒人本来就是一个不会长签长约的啊，你也不太能把 Burns 留下，所以他要走，我觉得是蛮合理的、啊。对
1: ，所以第一个已经有这样的前提在了，然后再来是大家都知道，呃 ，Arnold 应该会想要把 Burns 换掉，嗯、这样子。那在这样的情况下，其实你在谈判桌上，别人如果很清楚你的意图，啊、然后又知道你们的关系没有到很好，那你好像被迫着哦，我就要去接受一些条件，对啊，来达到我的目标。嗯，对，所以看起来 Arnold 换过来的这个条件，我是觉得啦，在这笔交易里面，精英队是比较占上风一点的。
0: 对，因为对于精英队来讲 d e a 后跟 Joyer t e e t 其实他们 Joyer Teeth 才还算蛮蛮年纪，虽然比较大，二十五岁，嗯，算比较大龄的新秀啊，但对吧、啊？对他来讲是可以割
1: 舍的，是可以割舍的。对，因为他现在其实精英队内也已经够挤了，太满了啦。他们还有游击，尤其还有 Jackson Holiday。对啊，你有 Gunner Hendricks 跟 Jackson Holiday， 你 Jewel Tees 根本没有你上场的空间呢、啊。如果他们都健康，你根本没有机会。对 ，Jewel Tees 是不是好的新秀？是。他虽然去年在大联盟呃短暂喝咖啡，打的并不理想，可是。其实他是一个有潜力 ，OPS Plus 一百到一百一十，就是 above average 的打者，然后再加上很好的防守的一个游击手、嗯，他是有这样子的能力，而且他有入选 MLB Pipeline， 就是大联盟官网百大新秀榜，然、哦、后都有，哦，只是说你跟 Jackson Holiday、跟 Gunnar Henderson 比起来，因为天花板
0: 就就差蛮多，少了
1: 大概两个档次吧
0: ，我觉得<笑>、啊。他可能就是一个 everyday player，、欸、但是他可能很难变成明星
1: 。对。他也许可以，哎、欸，年产三到四 WR 值搞不好可以，因为他防守很好。对。然后你只要打击不要太差，你如果 average 或平均值以上略好一些，那其实三、四 WR 值都是有可能的。但你跟
0: Holiday 跟 g o n e r Henderson 比，他可能不会用他
1: 。因为 Henderson 跟 Hal Holiday 他们的潜在可能是六、七的 WR 值更高,對、啊更高對。对，可能更高。对，可能更高。打击更好，打击更好，对啊，更稳定之类的，对吧、啊？所以对于精英来讲，这。太可以割舍，而且又是一个比较大龄的新秀然后再来第二后，第二后他感觉，我自己觉得他就是后援投手了。嗯，那当然酿酒人可能还抱着一个，也许他还有机会变回先发投手的可能性。对啊，因为他其实刚上大联盟还是有先发出赛的。是，但。以他的身材条件，还有他的伤病史，我是觉得还是以后援投手就好。这名字取得不好 ，D L 以前以前的 I L、嗯、哦 ，Injured List 是叫 Disabled List， 因为 Disabled 不好听哦，不好听，所以他们去证明改成 Injured List 这样但 D L 后有没有很好的球威？有没有很好的三振能力？有、欸，有，有球速很
0: 快诶，九十六迈的四逢源速球，大
1: 家可能最后的归宿就是在牛棚。嗯，哦，那一个二十五岁的牛棚投手、哦、有很好的球威，很不错，可是。价、呃、值上就没有那么高，因为你看一下，现在大联盟很多球队他们自己都可以改造，自己想办法搞出一个三十几岁都还是可以变成很王牌后援投手，是是对吧、啊？所以在这样的情况下，你看，白花队最近不是把 Gregory Santos 交易到水手、嗯，所交易到水手 Santos 也是一个例子啊，啊他就忽然杀出来，就是一个、欸、还不错的后援投手，但他也不是什么大物，嗯,嗯那现在有很多投手都是这样的，忽然就横空杀出来，嗯、那。你只要去稍微调整一下球路，然后你只要去稍微调整一下他的投球机制，或者是让他的控球好一点，他球也很强。那其实短局数情况下，这种投手比较不容易，比较不会那么难去培养出
0: 来、啊。对，就是稀有性相对比较低了、啊，比较没那么稀有。稀有性相对比较低，对
1: 对对对，比较没那么稀有，对啊，所以。你这样回头看的话，第二后也是可以很容易去割舍掉的。但就可能他赌他以前的天花板。对对对对，因为他以前的 prospect 那种潜力是很是很高的。对啊，这就是酿酒人想赌。只是我觉得对酿酒人来讲，呃，这笔交易当然他还有获得一个选秀签啦，对对，还有一个选秀签。但呃，对酿酒人来讲，其实我觉得他们得到的意义。Burns 这种等级的 A 卡王牌来讲，应该可以更好，应该可以更好。我觉得他们但是有点劣到非常差，但是应该可以更好。对我觉得他们相对来讲还是比较劣势。我们常常讲很多交易，我都是觉得说，哎，双方各取所需，而且两边都得了蛮多利的，或者都可以打平。但这一笔，我是觉得天秤啊，这个竞争的天秤是倒向精英队那一边。对，毕竟 Colin Burns 是拿过赛扬奖的投手啊，赛扬奖投手也没多少个啊。对啊，而且嗯，过去。哦，四年来其实 Corbin Burns 都有拿到赛扬奖的选票，嗯，哦，然后2021年拿下赛扬奖嘛，对吧、啊？然后在最近三个赛季 ，Burns 他的这个 Baseball Reference WR 值在投手排第七，然后他的先发场数排第十，局数排,排第四，然后 FIP 排第四，三阵第二，哦，基本上就是全联盟前十名、前五名的投手，嗯，哦，甚至也还算耐投，也还算
0: 耐投。我看他去年投 193， 又三分之二局，非常多啊，非常多
1: 哎、欸。去年即便他的数据算是有所衰退，可是他下半季就投的比上半季好有，有投回来。所以他其
0: 实他在交易大线的那个时候，他的价值相对比较不好，嗯、所以他有点
1: 弄不掉。没错，没错，因为一年半，然后又是交易大线，你可以换到更多。对对，不然如果你是上下半季颠倒过来，他一定被换掉。啊、呃，是是是，就 Arnold 的斡旋空间比较大，对，对然后他能够为球队未来争取更多的价值。没错，对。那虽然 c o i n Burns 卡特球的均速是有掉啊，但还是很强的，大概九十四英里，还是一个真王牌等级的投手。那呃，一般的推估可能可以帮精英多拿个，就 W R 值上面多拿个三到四，就是取代原本哦、喔嗯，然后多拿个三到四这样子，多出来的，对，多出来的。那精英队他们嗯，基本上要吃下 Burns 今年一千五百六十万美金的薪水也是非常 OK， 的非常 OK 啊。对，因为他们团队其实很、OK 啊、其实,也很,其實也很低啊。就是他们团队新的空间非常非常大，对吧、啊？那本来你可能嗯要用到的先发场次，本来要给 Tyler Wells 的 Cole Irvin 的 D.L. 后的，但现在都可以由 Burns 来吃下来，那、嗯、感觉差很多，而且差好多。应该、啊、是可能三个五号的先发、欸，换、啊、一个换、啊、一个一号王牌啊，这些人都没办法很长久的在先发轮子嘛，可能要换来换去的，对吧、啊？那你现在有 Burns 在王牌，然后 Kyle Bradish， 我觉得 Kyle Bradish 是一个很好的二号、二号、三号这样子。嗯然后 Grayson Rodriguez， 哦，就这个前三号，哎、欸，你再补一个 Jordan Montgomery， 不是很好吗？嗯，至少在季后
0: 赛有能投。哎<笑>、欸，你补个 b l a c k s n a i l 每年东区其他的这个这个总管都要跳脚
1: 。呃，也不错啊，对啊，但他们是绝对可以这样做的嘛？对啊，對啊
0: 可我觉得是可以。如果真的要拼 b l a c k s n a i l 应该是有机
1: 会。我觉得完全说得过去啊，因为他们团队薪资就很低啊。而且,而
0: 且现在 b l a c k s n a i l 的市场行情应该变低了，嗯，因为谈不下来，感觉现在他应该会比较容易接受
1: 。对啊。因为现在精英队他们团队薪资预估也才9600万， 2024年超低，超低啊！然后如果是奢侈税团队薪资才11500而已，那、啊、你一年给 Black s n a i l 2 5 0 0好了，或对两千0很很很丰沛了吧？但他给他多少年呢、啊？是，但不管嘛，先先先用单一年薪来看的话， 2 5 0 0你也完全吃得下来，吃得下，绝对可以对。而且我觉得这对 Rubinstein 来说是一个很好很好，就是。帮自己在精英球员面前建立好形象的机会，没错。新官、欸、他不能算新官上任，新老板上任三把火，因新,新爸爸新爸爸入主三把火，呃、因为口吻进来那个时候就是对就是这样一类似，一下子就让大都会球员买单了嘛。我觉得老板进来也要 make a statement， 就是告诉大家说我愿意花钱、嗯。对啊，因为老板的角色就是就是花钱。口吻做了什么？他把林豆换进来，然后签一个三亿会。延长约 ，OK 了，搞定了，就是大家就知道说他是来玩认真的，对，對他是认真的，他是认真的，他没有在玩半家家酒，但也不晓得他会不会这样做哦。就 Rubenstein 当然财力跟呃口吻没没没得比啦，可是我觉得你身为一个刚买下一支球队，你如果真的有心要经营一支职业运动队，这是个再好不过的时机啊，尤其你的前任。给了你一个那么好的台阶，对不对？一个很好的一个舞台他就架好说，你看我前面都按兵不动，而且我也呃树立了一个很吝啬于花钱的形象。那你一个新的人进来，你马上有一些大的操作。Burns 已经是一个树立好的形象，你再签一个自由球员，甚至你两个都签下来，那你第一时间就给了你的球迷、你的顾客。一个很好的初始的印象有何不可对不对？而且马上票
0: 就开始卖了。对啊，就跟去年教师队一样
1: 。重点是你又不是出不起，你的团队薪资空间还很大
0: 。你跟教师队还不能比，教师队那个薪资 Ruben 就已经很高了。对
1: 对啊，所以我觉得各个各种条件都让 Ruben Sting 他其实有一个很好的入主点，然后可以让他去发挥，去让他建立一个好的形象。其实也
0: 不用考虑什么 Cody b a l l i n g e r 因为他也不缺野手，我就锁定两个投手就好对啊。
1: 目标很明确啊，
0: 事情简单很
1: 多，就是单纯很多，单纯很多啊，对啊，很很简化嘛对，对啊，所以你看，呃 ，Burns 被交易过来，其实大家第一时间，呃，你思考之后，你就会觉得不是那么意外，但呃，在那之前会觉得意外是哦，是因为 Rubenstein 进来的感觉，好像才让这一切促成、哦、比较合理一点，比较合理一点这样，不然
0: 感觉 Cobin Burns 跟精英队这个就交易的对对象两造，感觉之前比较没有连上
1: ，也没有什么风声啊，那很可能就是因为。呃、m i k e Elias 被迫不能够去谈这些东西、呃，对吧、啊？而且 c o b e Bryant 自己本人，我看他接受访问的时候，他也他看到那个，他是看到消息的，啊、他自己他
0: 也觉得很就吓一跳。之前
1: 没有什么风声嘛，他自己也都不知道對、啊，对啊。因为我们之前就讲，我们上集就讲他精英队没有参与什么先发投手的补强的那些传闻跟谈判嘛，对啊。嗯、现在都就回头看，觉得都蛮合理。哦、所以感觉 Elias 他其实也忍很久了，有没有？他心里很痒。想要因为 k e Burns
0: 的交易跟 Rubinstein 就是有这个公开的消息宣布要这个买下股份，很近了，近一天之内吧非常近
1: ，对，一天内的事情对，所以其实他早就可能已经储备好了，对不对？搞不好其实都
0: 已经跟这个、Man、私底下有先谈好一些条件 m a r n o l d 都已经谈好了，嗯，
1: 等我老板确定了就就可以,就可以。可之前又没有什么传闻呢、啊？对对,对啊，因为照理来说，如果都有一些联系的话，记者应该是可以听到一些风声的，不然。M B 缺 rumors 那么多风声，对不对？而且说真的，为什么要不缺精英？要放风声，一定是酿酒人要放。对啊
0: ，放他，他啊，要价钱变高。对
1: 啊，他要卖的话，他一定希望卖个好价
0: 钱嘛。对,、啊對啊，我欢迎别人也来跟我谈，对，我可以我可以炒比较高
1: 。对啊，很多人都在问 Coin Burns 哎、欸，对不对？嗯、那你们精英指出 Ortiz 跟 DL 后吗？对吧、啊嗯？之类的，但显然是好像 Arnold 绑手绑脚，嗯，应该他卖不出去啊。结果精英一出价，他马上就接受了。对，而且也也 OK， 了也没有到非常亏啦，是小亏，小亏啦，对啊，是，但但我觉得确确实是对精英比较有利，对、啊、精英比较操操作，这个是更好
0: 的。而且有 Ortiz 来 ，Willie Adams i 可能就可以放掉了，对、嗯，还有今年就打完就自由球员，搞不好搞不好这个休赛季就被交易掉
1: 了。嗯，对啊，酿酒人来讲的话，他们就是还是要像光芒队那样不断的嗯换血操作，对对，不断的去。调整一下自己的阵容啊，才能在团队薪资有限的情况下去保持他们一定的竞争力。
0: 如果接近招自由球员的这个这些年限的球员，赶快把它清掉，对，换一些集战力来
1: 。对，那我们为什么会说其实酿酒人他们还是在想要竞争？主要就是因为第一个 Ortiz 跟后的年纪嘛，二十五岁，而且是集战力，他们并不是换什么十九、十八岁那种，對还有很多年在小联盟的大物,大物 ，EA 的这种。因为如果他们想要换这种，他们也不是换不到。哎，也可以，他可以换
0: 一，他可以换一头拉骨，對 5, 甚至五换一这样子、
1: 欸。甚至也可以求值嘛，我换几个 top 的，对不对？十、嗯、十九、二十岁，很年轻，还在 EA 的这种，欸嗯、他们没有选择。那样子的选手，那就是因为他们现在是想要拼当下二零二四年，他们还想拼，而且他们也补了 Rice Hoskins 嘛，两、嗯、年三千四。上一集才聊到，上一集才聊到的，对啊，你不会无缘无故补两年，然后一个三十几岁的一雷手。三十岁左右一类手，完全没在跟你谈未来的。对对,對我就是到现在，我就是现在，我就是现在。那后可能也会直接进入他们的轮值里面。嗯，現
0: 在看讲我们第五号吧，如果没看错、啊，这个 r o s t e Resource r 给他五号，对啊，五、啊、号
1: 。然后他们也签了一些那种深度选项，像 Joe Ross 这样子的选手 c a l l i n g Ray 这样子的选手，嗯、对啊，所以。嗯，他们还是想要拼现在哦。今天刚刚
0: Jacob Junis 也跟酿酒人的签约。对 ，Jacob Junis 也也,也,也对，也是可以来投个三十号的
1: 。对啊，那他们有很好的投手牛棚投手的培养能力，呃对,对、嗯，然后他们牛棚其实还是不错的，然后再加上嗯现在的打线也还算 OK 了，然、呃、后然比起去年看起来是比较有看头一点比，比起去年比较有看头一点这样子，对啊。那因为至
0: 少一垒大神级哦
1: ，对啊，所以。嗯对于酿酒人来讲，他们是还想要去拼拼看的，还想要去拼拼看的，因为他们本来就有蛮好的底子，加上国联中区的一个战绩状况这样子。嗯
0: 、国联跟国联中区跟美联中区都蛮类似的，这些球队在操作上都蛮
1: 类似的。嗯，然后精英队啊，他们在补进了 Cobin Burns 之后啊、呃，你如果去看他们在 Fan Graphs 的这个先发轮值的预测，我上一集聊的时候他们是第二十四名嘛？先发投手轮值的这个 projection 预测是第二十四名，对，是2024年第二十四名。对我现在是在说预测，就是2024年他们先发投手的这个数据，结果补了 Burns 之后，他们直接从2十四名跳到第十二名，你就知道 Burns 一个人，他的這個扛一
0: 扛一梯、欸，哎，对啊，等于分个三分之一的话，等于从后半段那个后段班变中段班
1: ，因为 Fangraphs 的 Depth Chart 预测。Burns 他可以在2024年有 3.7 的 WR 值，然后可以投196十六局。哦，对，所以是给他很好的一个评价，这样子
0: 。认、嗯、为他很健康
1: ，认为他会很健康的投完一季，然后呃，而且是一个 ACE 等级的，怎么讲，就是吃的局数的量
0: 这样子、嗯。不过他的对手变得比较难一点了，对，美联东区相对比较辛苦一点点
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，相对他变
0: 到比较强的对手，这个次数会比较高。嗯
1: ，那酿酒人少了 Burns 之后，他们的先发轮值的预测就掉到第十六名了。我觉得也还可以、欸嗯嗯，也还行啊。但是就到中后段啦、啊，他们本来是全联盟很顶尖的轮圈、欸，应该有前五哦。應如果有加乌主十、啊，乌主健康的时候，对啊，应该有前五。如果有乌主夫前五，然后如果有 burns 的话，应该是前十。但是现在就整个掉下来了。
0: 嗯嗯，对啊。所以你看到这两队哦的交易，其实我在至少我们在录上一集的时候，完全完全一点点 sense， 下一集会谈论到这个都没有
1: 。对啊，而且还蛮有趣的，就是其实我们上一集刚好聊精英的情况，欸、结果、嗯、这个礼拜就发生那么多。关于精英的事情，而且变动超级大，有大地震的感觉。真真的，哎，大地震的感觉,的的感覺、啊，因
0: 为真的有点 out of nowhere、呃。我我想，大部分的节目或大部分在谈论这些都，都都没有预习到这种事情
1: ，都没有啊。因为之前也没有什么太大的风声，然后像 Angelos 又口口声声说我会继续经营精英队，对不对？但我们对，我觉得我觉得是大家
0: 都太单纯了，对吧、啊？被这些商人骗了，就是他们其实有更多不同的操作，所以只能真的要从很。很蛛丝马迹的这种细节去判断他们到底在想什
1: 么，对啊，可能呃当地的记者可能会更清楚吧，因为他们跟着 John Angelos， 还有之前、呃、他们家的一些纠纷嘛，他跟他妈妈还有他他的兄弟有一些财务上面的纠纷。欸、我们
0: 之前聊过很多次，感觉聊到精英队的管理阶层、老板都是很、嗯、都是比较呃，应该说老板了，管理阶层可能还好，老板 ownership 这边的感觉都好乱，嗯。M Mason 的这个转播的问题嘛，然后他们自己家里面内斗嘛對，对不对？
1: 然后呃，原本掌权的爸爸又因病就没办法管事，搞得像乡土剧。对对对对对，就是像那种本土大企业有没有？然后,然後,然後你你還,还把政府都搞进来。对啊对啊对啊！最后呃，掌权的原本掌权去把整个大局掌控住的爸爸，或者是那个企业主，哎、欸，他衰老了，然后底下的兄弟还始真权、嗯。我
0: 突然想到，这个很像那个雷神所有的剧情哎。嗯、爸爸不是也就我是没有看《雷神說》说，然后两个兄弟那边打架
1: 啊，对对对，兄弟戏强嘛。对啊，因为你原本为什么那个企业很安定，是因为爸爸在上面掌权。对啊，有一个有一个有一个,有一個呃共主，有一个共主啊，然后大家都听他的嘛。那很多电影都这样，黑社会的也是，呃，那个老大过世了，被暗算了，然后下面开始松动了，兄弟戏强或者是呃妈妈怎么样，就是老板娘怎么样、嗯，对不对？然后呃，他们底下的那些不管是。我现在只是举例，就是黑道的话，可能卖毒品的业务跟另一边打在一起，嗯、然后有一些，有一些山
0: 头在那边角力，
1: 对，山头在那边角力，有一些利益纠纷，然后就开始吵起来。那其实精英队的这个沙嘎有点像，就是也蛮类似的、啊，对啊，你看兄弟阋墙，然后跟妈妈也牵扯进来，然后争权夺利，那老爸又因病没办法管事。然后将 Angelo 表面上对外说一套，私底下再操作另一套。对。然后跟州政府说一套，然后也跟球迷说另一套。我觉
0: 得最关键在于说他们球队还有得看
1: ，嗯、还好球队是强的
0: 。没有，如果球队烂，其实还我觉得相对容易解决，就就不晚了，就直接退场就要、嗯。就说啊，反正我们这烂烂戏脱那个歹戏脱棚，我就直接把我就直接相对把球队直接卖掉，相对容易多。哦、可是我现在就是强，我就很尴尬，我要卖还是不卖？如果我球队很强，我的资产很好。要不要卖？我不，我可能不想卖啊，我可能没办法那
1: 么洒脱。但感觉 Angelo 斯他就是要卖啊，就从、啊、他卖出的价格来看，他就是要卖，所以,所以他不管球队战绩，他根本不 care 这支球、欸。他可能已经不在乎。对他已经不在，我觉得他根本不
0: 在乎。正常情况，如果你觉得哎、欸，我的资产還是我公司很赚钱，对，我干嘛要脱手
1: ？因为对这支球队来讲，其实 Angelo 斯情感。没有像他爸爸那么强啊！ Oh. 当年是他爸爸买的这支球队，他爸也经营了好久嘛
0: 。对，所以决策的人不他爸，如果他爸他一定卖不掉
1: 。没错，我觉得还是会有一定的情感在啊。你说经营一个三十多年的球队，应该说经营这支球队三十年，经营队是很久的百年的历史招牌。那但但是经营一个球队三十几年了，你说没有情感，你那骗人的啦，对吧、啊啊？所以因为是儿子，因为是 John 张安 s 我觉得他对于这支球队其实没有什么太大的情感， oh. 而且从我们之前。他的一些公开的发言，反复跟记者吵架，公然的说谎，说我们之前不是讨论说他，我愿意给你们记者看我们的 books，、嗯、就是我们的财务报表，显然没有，然后就说谎了嘛、嗯，就是后后来又出尔反尔了嘛，然后这这半年真的是风波不断，然后搞到最后就是一个，虽然是呃对球迷来讲可能是好的结局啊，就是转败的结果，呃、对不對,对？就是、但但就张安 j o 来讲，我觉得他后续处理的就没有很好，卖的价格也是很烂的。对、啊、对
0: 他讲他，他我觉得他没有赚。哎，说到这个、啊，刚才讲到价钱，他虽然他卖掉，他卖的价格是17亿两千0百万嘛，他爸爸 Peter a n g e s 在1993年买的时候才1亿七千0百万而已。嗯，我帮他算了一下，投报率大概每年他可以赚 7.7%。嗯，哎，其
1: 实
0: 还可以，还不错，很好啦。你有
1: 算九三年的一亿七千万美金，大概是现在多少钱？哦，我没有算通膨 ，OK， 没有算通膨，对对,对，所以应该低
0: 于七这个七点七八，因为如果算通膨，它价值还是缩水。嗯
1: ，对对对，所以但一定有赚，就算考虑通膨，一定是有赚一定有赚,就赚很大了，赚。如果只
0: 看这个账面价值， okay, 就差将近差了十倍嘛
1: 。对、啊、而且精英队绝对不止这个价，他真的是卖低了
0: 。对啊，对啊，所以来。至少有一个结局啦，嗯、也不对，至少转卖这个事情有一个结局，没错。那接下来精英队会怎么操作？相信大家也会蛮期待哦。那现在美联东区的其他球队啊、哦，也在那边踹雷蛋啊、哦，就是呃补了 Cobin Burns 以后，他对到的几率就变高了嘛。我看洋基队还是哪一队啊，就有出来说，呃精英队这个补强 scary 啊、哦，很可怕、哦、就是让大家这个毛骨悚然。那刚刚讲到转卖啊，那其实大家也在吵说叫 John Fisher 赶快买掉，对不对？嗯 ，John Fisher 真的是目前至少在我们节目中可以说是最烂的老板之一啊，甚至没有之一。那最近呢，呃，也不晓得是从哪里来的风声啦，但是我觉得有趣的是，呃，如果是风声啊、呃，可能一两是一一个两个在传，我觉得可能大家可信度还有点低。我看到最近呃。听众也有在社团里面留言嘛，说 Artie Moreno 可能想要卖嘛，但是我看来看去，只有在只有一个这个名嘴在 MLB Networks 有讲，其他人好像没有传出来。但是呢，今天棒球界两大名记者 Karen Wilson 跟 Jeff Passan， 他们都在各自的专栏里面提到说，他们对于运动家这个搬到拉斯维加斯这件事情会不会成真，目前还有一点点问号，就是他们觉得。对，现在都通过了，程序上也都都差不多。可是第一个我们还没看到图嘛，甚至你也真的， 2025年最关键，你现在到底找到你的这个能打球的球场了没有？到现在至少到我们录音的这段时间还没有嘛
1: ？ 2月6号了， ，2 月6号原本说12月底吧，嗯、1 2月底，然后1月中又有个死线，然后1月底又有个死线，都没有。对，所以到底是不是玩真的？因为你当你一直放羊的时候，你会觉得它是不是玩真的？嗯，就。你你到底是不是真的有要搬？对啊，我们之前不是有聊 ESPN 那个深度报道，在谈就是先套，就是运动呃，奥克兰的市长跟 John Fisher 之间的互相角力。那时候我们其实就聊到说，其实大联盟这边已经让了很多力给运动家，然后很多你说要提出什么财务计划或者是一些计划，他都让，他都没提出来，然后就让他过了，对不对？然后投票也过了啊，你补交你也没交，我觉得就好像
0: 、啊、你你这个学分我已经给你了。拜托你把期末报告交出来好不好？你也没交，你也
1: 没交，而且还让利给运动家，说你们还保有这个呃，就是收益分享制度的受益者的这个身份，这样子就是各式各样的方式去疏通，然后就是大联盟让你就是就是要让你搬到拉斯维加斯，可是 John Fisher 还有就是他们的管理团队就是有点摆烂的感觉，对，就是好像没有什么太多积极的作为，那这就会让人起疑虑了嘛？你到底？是不是要认真的搞？那如果你要认真的搞，为什么现在搞成这个样子
0: ？对，就是如果你想要赚钱、嗯，你就要积极一点。对你搬到 Las 拉斯维加斯，赶快把图都弄出来啊，对不对？把那些东西该该讲的都交代一下嘛。而且好像还还是死寂一片啊，都没有讲。而且感觉你们球队就就也,就也如大家所料嘛，就没在给我没有在给我补强的嘛。对啊。就就就在放给他烂，对不对？对，那你真的有要，你真的有要想说，你五年后搬到那边去的时候，你真的有认真打
1: 吗？那为什么现在 Passon 跟 Rosson 走不约而同都写了这样子的新闻？我觉得有可能是因为大联盟那边放消息给他们，那希望用媒体的手段从旁来给 John Fisher 跟运动家来施压，因为你这样搞到最后，大联盟也不好看，对不对？对啊、我官方我已经张力那么多了，我已经疏通那么多管道给你了，死线你过了，我都。不在乎没关系，然后让其他老板都来呃一起，好像是去支持你搬迁这样子，哎，结果你给我难看了，你都没有作为，那这样大联盟也站不住脚了嘛。所以有可能透过媒体的力量，哎，去稍微施压一下，哎，你们动得快一点、嗯。他也不想在媒体上面直接公然的去批评运动家嘛，嗯、因为毕竟哦不行的，对啊，那
0: 这就 Ramen 匪出出来直接点名 j Fisher， 对啊
1: ，这样就很奇怪了嘛，因为他们本来的立场就是挺 Fisher 的嘛，就是要挺这个搬迁案的嘛。所以他们可能就是用旁敲侧击的方式，让媒体来传达这个讯息，来告诉，一方面也是激起一些舆论，然后另一方面也是让 Fisher 知道说，哎，大联盟这边有在看哦，有在看啊、我也在盯你
0: 哦、啊，你这个报告给我期末报告要交哦，你皮
1: 给我绷紧一点这样子，对啊，所以这是有可能的啦。而且我今天看到 Evangelic 就是 The Athletic 的记者，他又写了一则新闻，就是内华达州的教师工会。他们透过一个政治的呃这个委员会啊，去告呃拉斯维加斯的呃州政府还有州长 Joe Lombardo 哦，他们然后要去阻止哦这个运呃就是州政府给运动家三亿八千万美金的球场建造的资助这样子哦，所以拉斯维加斯那边也有阻力哦，也有阻力。我说我的钱要拿去。
0: 放在教育上啊、呃，对啊，我要没没人给你搞管管你的棒球，
1: 对啊，给给我们教师多一点钱，为什么要把公共资金放在球场上面？为什么一个新的球队叫来，我们一定要资助他这样子？对
0: ，为什么一定要这样？啊、这个这个这个、是合理的，啊、我觉得我觉得利益团体这是会这样讲是很合理
1: 的。这是今天的新闻啊，所以包含今天你看拉斯维加斯又有主力，然后再加上 Rosenthal 跟 Passon 的报道，你会想说，到底这个运动家真的搬得成吗？对不对？这个就开始打上问号，因为到现在。2025到 2027， 他们要在哪里打球还不知道哎、欸。对，而且事实上应该很快，因为转播的问题要赶快解决啊。你这合约要怎么签？转、嗯、播的问题，还有我们之前提到，如果你七月没有搞出来的话，那你赛程怎么排也是一个问题。对啊，你,你如果今天没有确定主场，你根本没有排赛程，没办法排赛程啊。谁要跟你打？嗯，对不对？谁要跟你打？那如果他选出来的地方条件真的太差，其他球队是可以反对，球员工会是可以反对的。就算你要改建，你也来不及、欸，来不及、啊。你说今天
0: 如果建一个3 A 的球场好了。你要让他改建，其实也不容易，也没那么快诶、欸
1: 欸。现在是2 0 2四年2月，我们讲的是明年就要进行的事情。2025年的赛季，他们不知道在哪里打球、欸，哎，其实很严重、欸，哎、啊，这个很严重。而且还
0: 不是被迫搬家，如果他就是被迫，那他自己选的、啊。对啊，我说就是他，呃，因、anyway, 为可能因为天灾什么、嗯呃、被迫要搬家。呃、还好，大家还可以同情他們對，对，因为因为来不及，对我、嗯、这不是我能预料，现在就是告诉你，死
1: 线都在那，你还没拖。对啊，所以运动家这个真的蛮糟糕的，这个我们讨论好久。但你看他们。塑形不良嘛，从一开始他们做这些搬迁，他们利益就不是很良好了。嗯，然后跟球迷交恶，操作的方式又那么粗糙。然后现在好，大联盟让利给你，给你疏通那么多管道、嗯，然后你也好像大张旗鼓的要做搬迁到拉斯维加斯这件事。可是最重要实际的细节的作为计划案，然后还有呃怎么样去呃在中间二零二五到二零二七年找一个中继的球场。目前看起来还没有很具体。对啊，你看这个皇家队
0: 想要盖新的球场，至少人家有在做事吧？很具体啊，对不對,对？我真的真金白银那边花下去
1: 对啊，我留住一个在地的球星、呃，这个多重要！你新球场没有球星，那有什么用？哎、欸，这说的真好。对啊，你看现在就是没有
2: 。对啊，哪来
1: 球星？<笑>对啊，运动家没有球
0: 星啊，真的没有啊。你就有球员吗？有、啊、有球星吗？没有，现在没有球星啊。球场要有球
1: 星啊，对啊，
0: 一定要有的。啊。你至少你外面看板总要挂人
1: 吧？你看现在。我拿一个 NBA 的例子 ，NBA 快艇队现在声势多好，还有球星，然后新球场，然后后续 NBA 还要在那边办明星赛等等，那个造势造得多大？ b o m e r 被誉为是 NBA 这几年哎、欸、可能最好的一个老板之一。哦，即便他那么这个疯狂，
2: 对，他很投入啊。
1: 对啊，他他其实也是很受球迷喜爱、啊，他在场边看球。就是他应该算是一个蛮的
0: 评价两级的人哦。是
1: 啦、啊，但是至少他在投入球球队这一块是毋庸置疑、啊。他就不是微软，超硬，超硬，超硬，而且你看。他们就是有球星去灌满那个球场嘛，嗯，更、啊、重要、啊，这个很重要啊。你新球场盖了，那就没人进来，那超球对啊。那你说皇家队如果最后真的争取到公共资金，然后真的盖了那座新球场，那外面雕像应该少不了。当然，这讲很早了，但巴比威也有很有可能会有一个雕像在外面。
0: 我那知道多少多少年后啊？还是会对啊，二十年后再看，二十年
1: 后，但是就是很就是有可能嘛，毕竟他是。有可能是促成这座球场盖起来的一个关键人物。嗯，对，所以这个看起来，你看运动家
0: 队，哎、欸，我我其实看到这个精英队，我想了很久，我想说运动家队该不会后面有就是你不知道的事情
1: ？哦，有可能哦。就因为你现在就觉得说这件
0: 事情不合理，嗯、对。可是不合理的事情，搞不好其实背后有合理的逻辑，但就是你不知道，因为你没有你你看不到后面，资讯不对称、啊，对，资讯不对称，你看不到后面嘛，所以觉得怎么看就是怪怪的，对不对
1: ？对，有可能 John Fisher 他在酝酿什么。搞不好他正在在我们的过
0: 程中，有有点阴谋论，但是你是越想不同的事情，的时候，代表你其实想错方向
1: 了。但我们可以猜测嘛？对,對,對，我们可以猜测，搞不好他就是在转卖嘛，所以他这些企划案他写不出来嘛，或是可能就交给下下一个人写。对啊，对啊，对啊，我的意思就是这样，因为他现在就是在谈价格，然后现在都不动，然后把这些条件先摆在那边。因为
0: 说真的啦，如果按照你刚才的推论，他找下家，我觉得非常合理，因为他就要搬到新的地方。啊、你 Las Vegas 有当地的富豪吧？我卖给你就好了。对、啊、对对，对不对？
1: 这多好！因为这个条件是已经好，目前是谈好的。对，就是大联盟也过关，投票通过，目前看起来是 pass。所以他先谈好这个条件，那他在跟潜在的卖家在谈条件的时候，他就可以把这个哦，潜在的买家啊、哦，对，潜在的买家，像想,想要买运动家的球队的人，他就可以把这个摆上台面说，哎。我现在已经谈好这些件了、啊。最最
0: 最难的那一关已经过了
1: 。没错，那你基本上你只要进来，赶快选一个2025到2 0 2七的中继场，然后2028你基本上就是可以搬到拉斯维加斯。甚
0: 至你说，因为转播权一金的关系，我要先把它搞，嗯、我我我我,我可能要跟新的老板一起把那个搞定嘛，对，你才愿意接手嘛，你搞不定我也，我我没办法卖嘛
1: 。对，所以目前有可能有这个暗盘在进行
0: ，不然，如果你这样讲，没,没有什么太多理由再继续拖了对对对对，因为没有，因为你如果想赚钱，你不。你不应该拖吧？
1: 不应该拖啊！不应该拖
0: 。对你，你今天不管是选址，这个谈判的这个，或者这个转播权利金，你越快弄好，你赚越多吧、嗯对啊？对啊，对啊。你或者你的这个筹码越多，没错，你可以呃，你可以改善的地方越多。嗯。你今天这个转播权利权，转播权利金，你越早谈好，其实你的筹码是比较多的。嗯。你现在一直谈不好，大家就讲说，我我可以准备砍价，对不对,对？你就谈不，你谈不下来是，不是那代表你、嗯，你筹码很少，我可以砍价，对不对？嗯、你拿到就少。我就是觉得，感觉真的是有这种可能，有这种可以说阴谋啊。我们想不通的地方，就觉得感觉有阴谋、啊
1: 。因为目前就是还没有报道出到底确切的理由会是什么，对不对？就是拖成这样子。啊、然后你除了继续谩骂，呃 ，John Fisher 跟他们的管理阶层，你好像也没办法去很实际的找出什么样关键点这样子。不知道，所以我们也就是稍微推测一下嘛，稍微推测一下。嗯、那那我觉得这是有可能的、啊，
0: 这是相对合理的一种推
1: 测。对、啊，因为。就我们之前对 Fisher 的了解，他感觉卖的球卖卖球队的几率是高了，对他也對就也没那么爱了，对反正也没那么爱这个棒球，所以
0: 感觉像是有机会。那也来聊一下这个休赛季，刚上一周啊，有一些交易跟有一些签约的消息。那 j o r g e Polanco 啊，因为这个 Eduardo Julian 在双城队已经站稳这个二垒手的位置，然后 Polanco 去年也就是不太健康。所以感觉双城队是可以把它割舍掉啊，当然 Polanco 被交易到了水手队四换一，嗯、哦、，Polanco 能换到四换一，我就觉得水手队出了有点多，水手队出了刚刚被换来的 a n t o n y Descolfini 啊、哦，所以他 d e p o t o 不是说先发后援两相宜嘛，嗯、呃，交易也很送礼自用也两相宜，没错，对不對,对？送走了，然后 Topa 这个很快球速的这个后援投手。也被送走，还再加上两个小联盟的球员，所以四换一，而且呃，双城队这边呢还省下一点钱，然、哦、后因为这个水手队送了八百万过去，
1: 对，就是 Discarvanie 一千两百万薪资里面，他们吃了三分之二啊，
0: 对，所以哎、欸，这个双城队还节省了一点钱，对，不但把 p 兰 l 送走，还省了一点钱
1: ，嗯，对啊，对于水手来讲，就是我们之前不断聊的，水手最缺的就是二垒跟三垒的位置，哦，那现在。二垒这个动不起来了，后来普朗 l 可以去守，而且他的打击也算不错。我觉得这个洞是补的还蛮到位的啦。嗯、那至于你说付出的代价大不大，我觉得还行啦。我觉得还行，还,還行，因为呃，偷跑当然是很还不错的后援投手,還不投手啊。可是水手已经证明他们有这样自产后援投手的能力、呃。水
0: 手不缺后援投手，甚至水手队不缺投手
1: 。对，其实他们的先发轮值的深度，还有他们的牛棚这几年其实都。蛮好的，蛮好的。简单来说就是蛮好的。然后重点是在于，我觉得还是他们的自培能力了。这个这個、太重要了。嗯、就是对，呃，先发投手像呃 ，Logan Gilbert、George Kirby、Bryce Miller、Brian Wood 哦，这些都很强。然后也都是真的，他们年轻又能够撑起轮值的重要人物。但是其实隐形的英雄在于那些，就是他们自己培养出来的牛棚的投手。对、啊、就像偷爬这一种。然后就像什么呃 s p i r e 啦，或者是呃之前交易掉的，然后还有很像像 Posse， 我某种程度上也是，选、嗯、会、嗯、改造的。Mad Brash、Andre m u n o z 这些都是，嗯、对，所以其实他们自己是有这样的能力去把这种看起来其貌不扬的投手，然后去改造成可以用的选手这样子。m u n o z 当年就蛮强的、啊。啊，对，但是真的速度真的很快，哦啊、而且好像二十岁就上大脸盟。可你要把它修到可以用啊。对，因为以前控球没那么好。你有球威，但是你如果控不进去，那也是白搭。没错。对，对啊。所以呃，这个我是觉得舍弃偷爬塞 OK， 那 d i s c o v e r a 你就其实对、啊、就是也是可以也是可以舍弃掉。对。那么补进了 Polanco 是他们最需要的，我觉得这些某种程度上也是截长补短嘛，就是投手相对来讲他们比较多，那呃补二垒这个位置他们需要的。那现在变成说，你看他们之前那几个洞，哎，他们一一都补齐了。我们之前说水手队该补的哦、呃，外野手的部分，你看 l o o k e a i l e y 然后 Mitch h e n n i g a r 回来，对不对？就是两个洞补起来。然后二垒这一部分，现在 Polanco 补进来，那 Josh Rojas 现在还是在这一个 Roster Resource 他们上面预定的先发三垒手，但。嗯，就看 Jerry Depotto 怎么想了。我是觉得 j o s h r o s s 不是一个先发三雷手的人选、嗯，所以他们如果还要补强的话，也许可以去换一个三雷手，这样是直接签 Matt Chapman 之类、哦。他们应该不会签啦，因为,因为他们现在转播权利金的问题对对，是不是太贵了，太贵啦！当然太贵啦！就是因为他们今年在为为什么一直选择这个交易的手段？那自由球员签的比较少、嗯，就是因为他们在薪资空间上面比较绑手绑脚，比较难的。对，因为转播权利金。有可能会减少的情况下、嗯，那老板自然就没办法给 Depot 太多薪资空间的操作空间
0: 是，所以他们也只能签像 Garver 这种短约的。对啊
1: ，就是呃中产，然后负担得起的合约。你你要签 Matchman 的话，应该没办法。c h m 太 n 的经
0: 纪人又是 Boras。是，所以看起来没机会。不过至少、哦，所以说对现在感觉这个打线是有升级的、啊，有有,有升级很多对啊。那 c h a m m a n 原本的蓝鸟队最近也补进了 Justin Turner。Turner 虽然这个守一垒，呃，三垒可能很守的很少啦，就是现在都就是一垒跟指定打击，但是他的打击是绝对还可以的、哦嗯。以一个老将来讲，他打击算是非常不错。一年一千三百万加入到蓝鸟队。那如果呃，就因为他如果偶尔可以守个三垒，可能也许还可以。因为 Kevin Bjo 是左打嘛，所以 Kevin Bjo 如果守三垒。让他面对到左头的时候，他可以去守三垒，但我想这个情况应该相对少，主要还是让他指定打击或是一垒啊。那 Turner 补道有点像是去年这个 Brandon b e l l 这种类似这种概念啊，相对比较有经验的老将，然后打击能力也不错，那来
1: 做一个算一个还不错的
0: 一个指定打击的一个人选这样子
1: 。Turner 已经三十九岁了，还能签到一年一千三，这个是很不容易的。那主要就是它稳定性嘛，呃，虽然去年有一点下滑了，但是 OPS Plus 还是有一百一十四，基本上你它就是你可以很预期的稳定 ，OPS Plus 一百一到一百二，甚至如果有机会还可以更好，那就是有蛮稳定的一个打击率，那上垒率大概有三成五的水准，那长打率也不至于太低，年产十五到二十五轰之间，是这样子的一个选手，那。三十九岁还能拿到一年一千三呢，代表蓝鸟队也是非常信任他的这种稳定性。嗯，只是我觉得蓝鸟他们需要的是左打者，不是右打者。嗯，哦、嗯，因为他,他们右打太多了，他右打真的太多了啦。然后你再补一个 Justin Turner 进来，我觉得你还不如把 Brandon Bell 牵回来了，对不对？嗯、可能对啊，对啊，为为为为什么？就是 Bell 他他还比他还比那个 Turner 年轻吧，对不对？而且应该便宜，对啊，也应该比较便宜，我觉得应该比较便宜，对啊。Brandon Bell 现年才35岁啊，比 Turner 年轻4岁、嗯。而且去年 Bell 打得很好， 1 0 3场出赛 ，OPS Plus 一百三 o p s 点八五八十九轰。然后他有更好的选球，嗯、保送也选的很多，对吧、啊？如果是我的话，我就直接把 Bell 签回来、啊。如果你要签 Justin Turner 的话，为什么要签 Justin Turner 呢？我有点搞不懂，对吧、啊？可能觉得他比较稳定吧，也、欸、有可能、呃。然后，然后 Bell ， Bell 受伤风险可能更高了，可能更高。而且 Bell 绝对只能守一垒。哦、oh, ，对
0: 对对，我要跟叶磊跟左外野
1: ，但现在 Turner 其实也不太不太能守三垒，但偶
0: 尔如果你要跟垫背的
1: 垫挡的还可以。对，但 Turner 他的初赛是比 b e l l 稳定哦，这个是可以确定的、嗯。对，但我个人选的话，这种一年短约，那我,我宁愿 Belt， 然后我我需要的是左打者，因为他们右打真的太多，他们现在左打者只有 Kevin Biege、Kevin Kiermeier、Dalton v a r s h l 然后板凳上呃 Spencer Howards 没了没了，对,、嗯、没,了对没了，对啊。那你能信任 BGO 吗？我是不信任的。是，对啊，所以他的三垒可能还有点岌岌可危。三垒，我是觉得他们就应该把 Matt Chapman 签回来了。哦、oh. 呃，对啊，因为被 BGO， 我是觉得没办法当先发了，对吧、啊？以以他这几年的表现来看，嗯，很难当先发。那你二垒又还要用到 d a v i d Schneider 的情况下，其实他们的先发的野手的阵容没有大家想象中那么强了、欸，哎，就是蓝鸟队，呃，现在的野手阵容其实。呃，在至少二三垒这一块是相对比较平弱一点的，嗯，对，然后深度上面也没有那么好，呃，深度上面很多是守备组的，哦、呃、，i i k f，、嗯、，San Diego e s p i n o l 对，这些 i k f 也
0: 是今年这个休赛季签的，
1: 对，也是他们的补强哦、呃，所以其实蓝鸟对他们的打击哦，在全联盟其实大概也才中段班而已，然后加上小格雷诺去年打的没有很好，所以其实他们的打击火力并不是。呃，可能两年前、三年前大家觉得那么惧怕的那一组打线哦、呃，这个是蓝鸟队，我觉得现在面临的一个状况，他们需要去解决。嗯
0: 、感觉也只有前四棒比较危险，性的 Springer、Bobby Sherrill Jr. 跟 Turner
1: 。哎，对啊，而且这里面老人特别多嘛。s p r i n g e r 也三十四岁。嗯，是哦。而且他去年 OPS Plus 才一百零二哦。嗯。一百五十四场初赛 ，OPS Plus 一百零二哦，这是一个警讯哦，而且。呃 ，Springer 他的防守也不像以前年轻的时候那么好嗯，
0: 现在也都守右外野了。对啊，不是,不是
1: 中外野。所以你看，真的那种哦，会让你很期待那种大咖明星的打者，可能就是 Bobby s h e r r e 跟肖格雷诺。那肖格雷诺他去年又，当然他的击球的品质还是都很好，你还是可以预期他是一个很好的打者。但去年那副景象就是，呃、明明击球感觉很好，但打怎么打就是打不出来那种感觉，哦，就会让人有一点担心了。对,對、啊，最可
0: 怕的是他现在是 l 秀的封面人物
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊就是去年的 g u e r r e r o 就是呃让人蛮担心的。那当然我还是对他算乐观啦，就是毕竟他才24岁嘛，然后之后要反弹是应该没有什么问题。而且重点是在于他击球出数还是非常的好啊，嗯、平均 92.1 点一迈，那强球比例还是很高。呃，从数据上看不太出来有什么太大的毛病哦、呃，但就是数、呃、据上面呃没有没有太好这样子，对吧、啊、？BABIP 是有点低啦，两成七七就是场内球的安打率，所以。呃，有可能是会有一个校正回归的过程，这样子。但总而言之，就是其实现在蓝鸟队的打线里面，我觉得真的那种会让你惧怕那种 A 卡等级的球员，可能就是 Gerrero 跟 b i s h e t 没了。嗯，就这样，就这样。嗯，因为他又他们又少了 Chapman 嘛，那 Chapman 已经也不算是这种那么强的打者了，但他至少可以给你这种 above average， 呃，就是高于联盟平均值的输出这样、嗯。但他现在也不在，还有,還有防守，对吧、啊？所以你看，现在蓝鸟队反而比较强是他们投手。对吧、啊、？Kevin Gausman、Jose Barrios、Chris Bassett、居持啊、uh, ，Alex Manoa 当然不知道他到底嗯、呃、可不可以投回来，但是至少那前四号是蛮蛮、嗯、OK
0: 的。Russell Resource 现在把 Manoa 放在
1: 第五号了。嗯，没错，对吧、啊？但、嗯、总而言之，就是蓝鸟队现在在美联东去竞争的话，呃，打线这样我觉得是有点抖了，对，嗯、有点。他们现在看起来补强也比较少啊，比较、嗯、如果真的补到很巨大的合
0: 约啊，目前看起来是比较没有，嗯对、啊、那另外呢？哦、呃，原本在去年在精英队，然后还有运动家队的这个藤浪金太郎也有找到新东家了，大都会啊、哦、签了藤浪，然后也签了 Jake Dickman 啊、哦，所以等于一左一右哦，藤浪还可以拿到一个335万元美金的合约，一年的合约，然后还加上一些这个激励条款了、啊，所以还不错，藤浪还是顺利的留在了美国，就、哦、是目前看起来他的火球还是蛮有价值的，哦、就是动不动破百麦的这火球，三振率是没有到非常非常突出啊，大概百分之二十三到二十五左右是不错，但是如果你把他的这个保送率一起看的话，其实、這個、对啊也不太能忍受，保送率大概十二趴到十三趴左右，所以也不是太理想。但至少他的火球是让大家比较有期待感的，所以看到来到大都会以后会不会哎、欸、有更好的提升？因为至少。去年在精英队投的是比他在运动家队好一些
1: 。对，呃，腾浪的情况我待会数据单元会细聊啊、呃，但简单来讲就是，呃，很多人会问说，哇，在大联盟防御率 7.18， 然后还可以签一个比他在运动家更好的合约，这到底是大都会头头壳烧坏了嘛，还是怎么样？还是钱太多嘛，还是怎么样？但大都会会这样签约是有他们的理由的哦、嗯。第一个就是球威嘛，哦，第二个就是。他们看到了，呃，藤浪其实去年的数据有很多是运气不好使然，嗯、对，所以呃，待会儿数据单元可以再细聊。但呃，藤浪这张合约显示了，其实大联盟球队看的不是防御率哦，不是防御率、嗯，他们看了很多其他的东西，才决定他们要不要签。然后签这个投手他，他呃，给的价码是多少？嗯、其实藤浪在去年季中转队到精英之后，他的数据就进步很多了啦。然后在运动家的后期，其实他有很多数据是在运动家前期当先霸的时候爆炸，然后累积出来的那个防御率。但他转牛棚，而且到中后段的时候，其实他越投越好。他在精英队的 FIP 掉到 4.13 嗯，已经是一个可以用的投手的。可以用投手。对，而且他在精英队的被打出去只有一成九三，其实是不好打的一个投手。哦、对，所以就,就有没有办法投进去而已。对，就是控球的问题，他球威的压制力是有一定的水准的这样子。
0: 对吧、啊？所以保送率啊，如果可以下修啊、哦，那他就是一个还不错的牛棚投手啊。那接下来我们要 call 给冠真，哦，没有，开玩笑
1: 的。对，大都会还有青 j a c k d i c k m a n 对啊、哦就是，我刚刚有讲的 j a c k d i c k m a n 对对对。对那 d i c k m a n 话一年四百万嘛，对吧、啊？那其实这两个都是一一右一左、呃，都是这种呃球威蛮强的投手。那 d i c k m a n 蛮值得一提的，就是呢，他去年就是到了投手再生工厂光芒队，哦、呃，就是也是重生的案例了，跟 Robert Stevenson 有点像，对。他原本在白袜，防御率七点九 f i p 5.9 看起来像是一个没有救的投手。他的保送投的比三阵还要多，哦， 1 1点一局十三个保送，然后11次三阵。可是转队到了光芒之后，哦，他变成顶尖的后援左投，哎，四十五点一局，防御二点一八 ，FIP 3.21。保送还是丢了很多，可是他三阵又回复到了他顶尖的水准，哦，所以其他光芒队。投的是非常非常好，那也帮他争取到一年四百万美金的合约，从一个可能会被跌飞，然后感感觉快要呃生涯走走到一个瓶颈的呃三十六岁的后援投手。嗯、他在红花队投蛮烂的。对啊，结果到光芒、呃、又
0: 又不一样，嗯、真的蛮有趣的。光芒队一年行情，然接下来就看到他在大都会能不能投出来了，嗯，对吧、啊？因为他生涯也算起起伏伏了，对、啊，有很很好的时候，也有很差的时候，所以。呃，就看一下这个一年的合约，然、哦、后大都会能捡到什么。如果大家都会今年没有季后赛的机会的话，搞不好他如果投的好，也會,会交易出去。嗯哼。那说到交易呢，呃、哦，最近这个湾区哦，两队巨人队跟运动家队也有做一笔蛮罕见的交易哦。就巨人队把这个他们的先发投手 Russ t r i p l e n g 给交易到运动家队，换来一个这个去年。运动家队才选进来一个新秀的外野手 Jona h Cox， 今年二十二岁，所以是一个一换一大联盟换小联盟球员，投手换野手的一个一个交易。不过 ，Ross t r i p l e n g 可能大家对于他的印象就是之前呃刚上大联盟的时候 ，Dave Roberts 把他的五安打给拔掉嘛，这、就是他印象最深刻、嗯。但他生涯其实并不是太出色的一个投手。但我今天特别想聊的是，我觉得呃，因为 Ross t r i p l e n g 被交易掉以后。其实巨人队他的这个后面四五号的这个先发投手是有可能让邓凯威可以有机会可以进组的，嗯，因为目前看起来在 Russell Resource 上面 k e i t e n Wing 跟 Trishan Beck 是目前表定的四号到五号，但我相信这是还没有百分之百确定的，那可能在春训的时候会让他们竞争。可以确定的就是 Logan Webb、Kyle Harrison 跟 Jordan Hicks， 就是 Jordan Hicks 先进来就是要当先发嘛。这前三号应该是不会有太大的变动啊。如果 Rabiru 回来以后，可能 Rabiru 变成一号或二号。但至少在开季的时候 ，Win g 跟 Back 有可能啊、哦、是邓凯威的对手啊。可能在春训的时候，邓凯威有机会来角逐这个四五号先发投手的机会。那目前看起来啊，邓、哦、凯威在 r u s s e l r e s o r t 上面、嗯，他是有被放进二十六人名单哦。嗯，他是放在长中继，所以他至少有点呃在那个边缘啊、哦，有可能。啊，在春训的时候是有机会去抢这个先发投手的位置。如果差一点点啊，也许他真的放在牛棚做一个长中机的角色，或是一个 s p a starter， 有机会需要他紧急上来啊，扛个一场先发也是有机会的。所以，呃，目前看起来，邓凯威有可能在开机的时候就可能在大联盟名单了
1: 。对啊，那这个确实是值得大家期待的。那巨人队其实交易走 r o s t r i p l i n g 呃、可能也是为接下来先发投手补强来做布局，这也是有可能的。也是有可能的，因为他们现在、呃、就像刚刚 LMT 的，还是很缺先发投手嘛，所以他们可能就是要、呃、清出一些空间，呃，给他们直接要签的先发投手进来。那会是 Montgomery 还是 Snell？、呃、其实都有,都有可能，都有可能，但也有
0: 可能都签不到
1: ，也有可能、呃、但是呃，巨人队已经 miss 掉那么多大咖的自由球员了，我相信，啊、呃。这一次不要再 miss 了吧，对不对？至少至少要签一个大咖的进来吧，对吧？而
0: 且说真的，巨人队还是比较吸引，可以比较可以吸引投手啊，就是个很好投手球场。啊、没
1: 错。那他们目前在投手不是没有琢磨了，他们是有补进了 r o b b e Ray 跟 Jordan Hicks 嘛？嗯，只是你刚刚也讲了 ，Jordan Hicks 他是后援转先发，不确定性非常高而、啊、r o b b e Ray 也有还在受伤，可能要球季的中后段才会回来。Alex c a r b 也还在受伤，而且他们今年的休赛季他们又少了 Alex Wood、s h a l t o n Aya、Anthony d i s c a r f a n i Ross t r i p l i n g 他们都把他送走了，或者是成为自由球员了。那在这样的情况下，其实他们的先发轮值啊，深度选项真的是比较少人。那这也让邓肯凯威、哦、是有机会来争取这些先发的场次、吃局数的机会、哦、但就是不排除呃巨人队接下来补强的几率是非常高的、哦、我自己是觉得 Montgomery 跟 Snell 他们可能会签下其中一个、啊，其中一个对，哦、我覺得是、啊、这样子高的
0: 精英跟巨人不能同时存在呢，嗯，对,、啊、對不对？两个人都要抢 Montgomery， 所以
1: 所以就可以把价格冲高嘛，对吧、啊？嗯那巨人，在 Ross Tripling 这笔交易当中省了925万美金，哦，其实是省了蛮多的啦。那其实这笔交易还有另一个可以讨论的点，就是诶这也是很少见弯曲两队的交易，哦，就巨人跟运动家，因为这两队向来是不太交易的。这不过是一九九零年之后仅仅第二次两队哦球员换球员的交易，哇，感觉比红袜跟洋基还更少啊。哦，对啊，很少。那之前的话，就是一九九零年以来。唯一,一次就是去年哦，换了两个小联盟的球员 ，Trenton Brooks 跟 Sean Newcomb。哦 ，Sean Newcomb 大家可能听过，之前在勇士队，是对，
0: 后来有去小熊队、嗯
1: ，对吧、啊？所以其实真的很少了。那这一次是 Ross Stripling 去换 Jonah c o x 那 Stripling 他除了之前在道奇队的时候被 Dave Roberts 在 o 打比赛期间被换下来，他其实最近还有一个蛮有趣的事情，就是他学了一个新的球路。那这个球路其实也在。从去年季后赛到现在有，有一些有一阵子讨论，就是 Montgomery 他在季后赛的时候丢了这个 Death Ball、哦、死亡球、哦，他英文直翻就是死亡球。当时 Jeff p a s s o n 有写一篇报道讲了这个球，那它其实是一个就是 Gyro Spin 子弹系旋转比较多的滑球了。那子弹系旋转它的特色就是它不会造成球的太多的位移，不会造成位移，所以。这种、个、旋转多的话，它就是会比较下坠，然后比较少横向的位移，这样子，它就是受地心引力。嗯、那现在很多高压式出手投手都开始学这个 death ball 死亡球这样子，那 r u s t e r Brin g 也是其中一个，他开始在学这个适合高压出手的子弹旋转系滑球。那他也有自己拍的影片跟大家解释这个球路哦，就是这样子去解释的。所以你看到、哦、他去年的表现并不理想嘛， 8 9局防御率五点三然后在一个。呃，先发后援角色互换的一个情况。那今年他的薪水一千两百五十万美金，其实以这样子的表现算蛮高的。嗯。那他到运动家之后啊、呃，有新的球路。嗯、呃，如果他投的好的话，感觉在、呃、季中我、呃、会成为一个还不错的先发投手交易筹码这样子，对吧、啊
0: ？我看这个台湾的媒体报道来说，巨人队交易林胜的先发投手。哦。對對對他去年零胜五败
1: 。对对对对对，但。呃 ，Stripling 他其实嗯、呃、算是一个蛮聪明的选手了。他在节目上受访的时候，其实你可以听到他是很有自己思思考能力，也对进阶数据分析很有兴趣，对科学化棒球很有兴趣的选手啊。所以感觉。哦，我是蛮看好他可以在呃中年的阶，就是生涯中年的阶段，去稍微让自己表现再变得更好。而且他到运动家，基本上又跟他的前队友 Alex Wood 哦再次成为队友，嗯，因为运动家还有在签 Alex Wood，
0: 所以他们等于是在道奇、巨人、运动家都当过队友
1: 。哎、欸啊，对啊，对啊，我还蛮难的、嗯，还蛮有缘分的这样子，我、嗯哦、都在嗯西安这边的、啊嗯，
0: 跟 Ronaldo Lopez 和 Lucas Giolito 一样
1: 。对，而且运动家是用一年八百五十万美金的合约签下 Wood。哦，其实有点让人摸不着头绪了。哦，还有点贵。对啊，而且你看 ，Stripling 过去它其实，呃，运动家也要付九百二十五万美金左右。哦，对啊，所以嗯、呃，这个其实也不是一笔小的数目，对运动家来讲。对，如果以
0: 这个价钱签这两个投手、啊，也是蛮贵的。
1: 就是呃，对我们都在说运动家他们就是在过渡期，然后他们看起来也不太补强球队，但啊、呃，至少还是有一些操作让他们。阵容上好像还上得了台面啊，这是还是要给他们 credit 的部分呢。但这支球队的战绩绝对不会好了，这是可以跟大家保证的
0: 。而且这两个人非常有可能在交易大先前都被交易掉没
1: 错，哦、呃，就是去换更多新秀这样、嗯。呃，主要目的可能还是想要想办法去呃去补偿他们的农场了，对
0: 啊、嗯。那接下来就看邓凯威哦、呃、有没有机会在巨人队的春训脱颖而出了。那、呃、至少我觉得在三 A 也不算太差，随时都有机会被扣上来
1: 。啊、呃，对对对，没错，就是只要。他不要受伤，然后嗯，保送不要丢的太多。那可以吃一些有不错品质的局数，不用长，真的，嗯、你你能够一一场初赛撑个四局五局都不错了，投个一轮到一一点五轮，嗯，投的好的话，其实感觉都有他可以上大联盟去帮巨人队吃局数的空间。嗯，虽然他的这
0: 个之前在新秀评价里面，他跟 Win g 跟 Back 比，他算是蛮后面。是啊，是啊。但至少我觉得他是在今年的春训，他是有一个竞争的机会的。没错。好，接下来公布冷知识的解答哦。刚刚冷知识是考考大家，精英队的新老板 David r u b i s t i n 他是这个富豪嘛？嗯、那他。有一些大家可能因为大家都在台湾，可能比较不知道他是谁啊。但是国泰美国人可能有些人知道他是谁，可能马里兰州巴尔的摩地区的人可能知道他是谁。问 j a c k i 说，叙述是哪一个是错误的？那第一个选项呢是马里兰州的人，然就他是是不是马里住在马里兰或出生在马里兰这样。第二个是曾任美国外交关系协会的主席，第三个是曾经担任过美国总统 Jimmy Carter 的顾问。第四个是凯雷集团的创办人，第五个是他不喝咖啡和酒。你刚刚的选项是二，他承认美国外交关系协会的主席。嗯，第一个这个马里兰州人哦，他是他从小就是在马里兰州长大，现在也住在马里兰州，嗯、所以是当,当地人啊、嗯。那第二个答案是就这个答案没错
1: 啊、哦，他是错的，这个这个答案是错的、okay ，这个答案是
0: 错的，就是这答就是你答对了，嗯、呃，我答对了，嗯。呃他不是承认这个外交关系协会的主席，他现在就是。OK， 他二零一七年到现在、嗯，他还是这个美国外交关系协会的主席，所以他应该蛮知道台美关系 OK，、um. 他应该因为我看这个美国外交协关系协会是一个智库的这个机构这样子。嗯、那第三个，他是美国总统 Jimmy Carter 的助理，在一九七五年到一九七六年，他算是顾问，就是 advisor 啦。我看有些翻译成助理，有些翻译成顾问，所以就是。哦、等于是 Carter 的算是左右手这样子。那再来第四个，凯雷集团的创办人是他没错，他是凯雷集团是一个私募基金，他是共同创办人。在一九八七年，他跟 Stephen Norris、哦、就是创立了这个集团这样子。那大家会不知道有没有听过凯雷集团？凯雷集团以前是东森电视台的这个母公司卡 a r 对，嗯、在二零零六年的时候并购了东森电视台，嗯、那二零一七年的时候把它卖掉了。所以之前有一段时间。东森电视台，台湾的东森电视台的这个母公司是凯雷集团这样子。那第五个，他不喝咖啡和酒
1: ，这、就是我在 Wiki 上看到了，我觉得蛮有趣的。Wiki 上面居然会写这东西，嗯，对。所以，哦 ，Jacky 居然答对了，乱猜猜对的了、哦對。对，但但是呃，有两个选项是我蛮确定的，就是第一个他是马里兰州人，第二个他是凯雷集团创办人。对对对对对。嗯、哦，那那
0: 这个你只要知道第四个就知道，因为第四个大家是应该是最重要的。對對,对对对，就是他为什么那么有钱的原因。没错。对，因为不然他以前是。这个这这政治界关系很好嘛？那后来
1: 他自己投资也是做得很好。对、啊，如果单纯只是律师或政界，可能没办法赚那么多钱呢、啊。对，但对私募基金可能才会那么多钱。但单单纯当律师，可能是当联盟主席。呃，对对对对对对对,对，像 Brown b Manfred， 这、Ramanfred、对,对,对,对律师出身，对
0: 联盟主席很多都念法律
1: 嗯，好，接下来进行 Adam 的个人单元啊、哦。这个礼拜是好书我来读，要介绍哪一本新书？哦
0: ，真的是新书呢，介绍这个周董周思齐的。棒球场的历史与养护入门全书，哇，这听起来很屌，<笑>很厉害。我其实看到这本书的讯息的时候，我以为是恶搞的，嗯，我以为我看错，因为周董就周思齐他出这本书、嗯，他也不是这个就是做球场相关的嘛，他是球员啊，啊现在还是现役的球员。对，當然因为大家知道他可能有在就有念硕士嘛，念一些棒球历史相关的东西，所以他会推出这个东西，历史面我是不会太意外了。但是它这里面真的有蛮多这个养护，就是养草皮啊，或是球场的一些设计的东西，就像怎么规划这些东西，它其实都有写。是是，我觉得这知识含量蛮高。我看的时候，我觉得这本书很棒哎、欸。坦、嗯、白说，我觉得这本书很棒，嗯、出出我意料的好这样子。嗯、那是周思齐写的，然后是 Fly Fly 这个文字整理。那 Fly 也是我在球界大家可能听过，如果你听过周思齐的这个球雅基金的话，你可能听过 Fly。那主要是他做文字整理。那出版的是台湾商务印书馆，而且这本书我觉得出版的时间点很棒，刚好在大巨蛋开幕以后，所以大家,大家对于这个新的球场还这个印象还非常深刻，还知道说哎、欸，大大巨蛋刚开幕的时候，大家有哪些印象，哪些回馈？所以我觉得这本书呃，在这个时间点出版真的蛮不错的。那他在前言里面有提到，我觉得非常重要，也就是贯穿他为什么要写这本书，还有这本书想要传达一个理念。他说在球场养护的时候。在球场养护，他认为有三个认啊，这个认识的认、认知的认，还有认同的认。他认为这是一个三个阶段。第一个是你要认识棒球跟棒球场，所以跟历史有关；再就是你要认知到球场的养护是很重要，是不可以忽略的；再就是你认同。啊、哦，这个是很重要，就是你认同台湾棒球发展的历史跟球场其实是息息相关，甚至你要把球场要发展的好，就像大巨蛋一样，他其实对于棒球的产业的发展是非常重要，所以他认为认识、认知跟认同这三个“认”啊、哦、是非常重要。那他也希望透过这本书啊、哦，能传达他的这个理念。所以他在这本书一开始，我觉得有一个很棒的巧思是，是因为。我知道周董他就是有研究台湾的这些棒球的历史，嗯，他一开始介绍台湾棒球史是用，呃，这各个台湾以前有出现过的棒球场，哦，那种你可能完全不知道在哪里，像像现在的二二八公园以前叫新公园嘛，他以前就是台湾总督府，就现在总统府旁边，哦，就是台湾早期比较多比较大型的棒球比赛都在那里打、嗯，所以这可能很多你不是台北人，你可能还真的不知道这件事情，你可能常常去台北车站，常常去这个是去。总统府旁边，你可能是去游行，你可能都不知道那边以前是棒球场，因为现在看起来也不像嘛，对不对？现在就是二八公园，他就去提这些东西，然后有很多各地的，好像呃，现在我们知道的台体大的棒球场，我想台南市立棒球场都是当时很早期就有的棒球场，然后我后来慢慢越改越好，越改越好这样子。那里面还有，当然有一张最重要是提到这个台北市立棒球场啊，不是讲我的这个我跟真宫还有梁舍做的 p a r k a n g 而是真正这座棒球场，他有提到说，哎、欸，台北市立棒球场。呃，从诞生到它被拆掉中间的一些过程，然后甚至也谈到一些以前棒球、台湾棒球早期的一些样貌，这样子。里面我觉得有一个 facts 满有趣的哦、喔。其实台北市棒球场，如果你去查 Wiki， 它是一九五九年盖好的，啊，就算正式落成。但事实上，在它落成之前，就已经有打比赛
1: 了。嗯，那<笑>中间场地是可以用的，是不是？对，就。<笑>某种程度上的工地，还还还是工地，还在施工阶段。对，
0: 台北四联队对战早稻田大学的这个交流赛、嗯，所以他某种程度上跟新竹棒球场有点类似，他在一个相对不是很完整的情况下去打的、嗯，所以那个 condition 是没有很好的。当然，后来还有增加一些哦、呃，就是把这个球场中间后来弄得够好，才才把这个棒球场盖完，所以一九五九年才是真正落成的这个时间，才才是真正落成的年份。但早在这个之前，其实就已经有打过比赛了。那这个里面，我觉得，呃，跟大联盟其实也蛮有相关。他其实有提到蛮多大联盟球员对于球场的一些看法，一些例子。当然，也有谈到说大联盟是怎么养护这些场地的。像 Murray Cook， 我们之前有介绍过嘛？那他在这里面也扮演很重要的角色。那之前他来台湾啊、呃，在看这个经典赛的场地，甚至这里面有非常非常详尽的解释说。他们到底要检查哪些项目？我这些东西其实我就觉得，一般球迷是很难窥见的、哦。你甚至你可能也不知道在哪里找。但周董周思琪他在这本书里面，我觉得整理的蛮好的。而且它里面，例如说像，呃，不止讲说球场你盖好以后有哪些东西要检查，排水啊、草皮啊、红土啊这些知识以外，它里面有提到，我觉得也很特别。是，哎、欸，你要选在哪里？球场你盖在哪里？这也很重要啊，嗯、对不对、嗯嗯嗯？有一些商业面的考量，你也要，因为毕竟。你不是只有盖好又才是你的事嘛。你你盖在哪里，要考量到哪些是很重要的。所以你看美国有很多经验嘛，什么 Candlestick Stadium， 对，那位置盖得不好，他就受不了啦、啊，对不对？又偏远，风又大，
1: 对，观赛品质很差
0: 、啊，所以这个也是很重要。球员肯定也不想去打，对对、啊、对，球员、啊啊、就是一个觉得很烂的场地，所以这些都蛮重要的，甚至包含呃照明啊、休息室啊，我们讲这个 Clubhouse、大告休息区、治疗室、室内牛棚、打吉龙、b a i t i n g Cage。其实他们都有都有里面都有谈到说，你、欸、该怎么做比较好？有一些规范的，有些大联盟既定的一些规范、嗯、一些标准，你要符合甚至更好都可以这样子、嗯。所以他这里面都有蛮详尽的介绍，而且也蛮有实，也有蛮多案例可以给大家参考。例如像谈到球场，谈到一些像台湾，你说谈到林哲轩嘛，对不对？嗯、林哲轩受伤，谈到大联盟，你就想到 Dawson f a w l e r 嘛，嗯他大联盟初登场就受伤了，对对，在白袜队的 Guarantee Rafael 就受伤了，就
1: 观众席旁边护栏去撞到，对
0: ，所以他后来告白袜队嘛，所以这个事情也算是球场一个可以说棒球历史上球场的可以说纠纷里面非常非常重要的一个案例
1: 。对，因为他可能会觉得那个空间不太够，对，就是外野接球跟观众席这个矮墙之间的距离，还有就是他下面有很硬的地方，对，所以他就脚都受伤了。还有 Aaron Judge 不是撞进那个？道奇球场那个牛棚的那个门吗？那个其实也是我觉得很值得去检讨的啊。对对啊，这本书里面是没有提到这个啦。对，但那个那那是一个我觉得就近期来讲大家记忆犹新的一个很重要没错，因为那确实造成 Aaron Judge 受伤、欸，哎，对杨基的战绩我觉得是有影响的。f o l l e r 跟 Judge 完全不能比，完全不能比啊。所以 Judge 那个事件是
0: 更大的，更大，的对吧？但是对，那可能跟设计。也有一点点关系
1: ，因为那个门照理来说不可能直接这样撞开的。你如果球员可以撞开，即便他是 Aaron Judge， 那都有问题。对，然后里面还有提到一个，我我也是觉得很新知哦、喔。他说他，因为这个他
0: 讲美国跟日本，他都有都有引用嘛、嗯，都有很多东西。然后他里面有提到说，日本甲子园不是很有名黑土嘛，嗯，他说日本甲子园最后你看到那些球员，他如果被淘汰了，他就边哭然后挖那个黑土带回家嘛。他说那个甲子园的黑土从甲子园球场盖好以后，到到现在，那黑土都没有整批换过了、嗯，所以代表某些黑土可能是留了非常久
1: 了。就是它就是一直都在那边，它并不是由整组替换过的，对，所以它就一直补，一直翻、嗯，所以
0: 可能某些、嗯嗯、某些很小的部分是可能好几十年的，对对对，留存了好几十年都没有被换掉，嗯，所以这个蛮有趣的。然后它这里面也有很多是比较科普的，例如说，呃，一个场地工作团队他们在一天比赛的一天刚开始。要做哪些事情、嗯？一个一个这个 checklist 告诉你，哎、嗯欸，哪些东西是需要做的。嗯、所以变得说，如果今天你要对这个场地工作有一个了解，甚至说，台湾未来在培养这些场地维护的这些人才的时候，他有一个这个黑白纸黑字可以看嘛、嗯？因为他在里面有提到说，台湾这些养护的团队很多靠口耳口耳在经验流通的，所以有些东西会漏，或者说你要教育的时候，其实变得说你要花很长的时间去学习。比较没有办法说一个比较有系统的东西，因为台湾的这个科系也没有教这些东西它并不是一个系，啊
1: 、可能园艺系有相关，但并不多，而且也没有那么直接，没有那么实物。对啊，然后就我在天母球场的经验，天母球场的场地维护工作人员有很多，就是这种呃。算是 part time 的那种性质的啦，就是对他就是算实薪的，他并不是说哦我正职还有你来维护球场。对，對那当然这些工作人员很辛苦，而且他们其实整季下来都在维护那座球场，他们也有一定的专业知识，然后也会去该做的这些步骤他们都会去做，然后我也跟他们聊，但是呃常常聊到就是说他们希望待遇可以更好一点，一點因为不然的话其实他也这一行也做不久了。你可能还可以说哦我真的很爱棒球，我想要每天到球场，你可以做个。一两年、三四年这样，但久了之后他离开了啊，接下来新来的人又要重新学一遍，那做的可能还是很基础的事情，那就很可惜，他那个技术的积累就没有留下来。对啊，對啊其实你看，其实你看新竹
0: 棒球场就是一个很好很好的例子，嗯、因为台湾棒球已经发展了那么多年了，到底这些东西都其实这知识是存在的，是啊，只是他有没有被好好的传承？对啊，对啊，对啊。我看到这本书里面哦、喔，还有提到说大联盟来台湾来帮，就这个 Murray Cook 来看这个新竹棒球场。他列出的缺失，我、哦、那是真的是列出来的哦。嗯，你看了都会觉得很丢脸，<笑>真的很基本的、哦。对，他这个是这个我引用他里面书里面提到，他说库克就是 Mary Cook， 他一行人抵达新竹棒球场进行勘察评估，这里是否适合举行官办热身赛？他讲这官办热身赛是这个经典赛。他说新竹棒球场在历经几年整修，这个曾经号称是台湾第一个智慧型球场，然后逗号。球场下设有智慧型停车场就没了，所以他代表说他的智慧型球场是指智慧
1: 型停车场
0: 。然后后来呢，再跳几段，就还在谈新竹棒球场里面，他就说，整体来说，库克认为当时的新竹棒球场牛棚、投手区、本垒区都需要重建，而且垒包的位置应该重新定位安装。至于内野和外野的土壤也已经取样准备送验了，这后来大家也都知道。如果仅以热身赛的使用场地标准来说，新竹棒球场还有很多进步的空间。我看到牛棚投手球本垒区跟垒包的位置都要重新弄，那不等于就全几乎你该有最基本的东西都要重弄吗？对啊，你还不是什么观众席，我们还讲什么那个摄影师站的那个平台，那个都还远比那个次要多了。嗯
1: ，你连垒包这些东西都都没有搞定，我就觉得很夸张了。对啊，这个是基础上面最。很简单的一些要求都做做不好，这基本上是标准
0: 规格要符合的。对对
1: ,對当然不是说要做出来有多么简单，是这个是你要做一个球场的一个基本要求，就基本,基本要对，就是我们甚至还没有讨论到很多细节的部分嘛。我们刚刚讲大联盟球场，大联盟球场它也不是百分之百完美啊。对，呃、就像不管是 Dustin f o l l e r 那个是在白袜队，对、欸、白袜队，然后 Aaron Judge 那个我后来想了一下、嗯，他除了是门被撞开以外，他其实真正让 e v a n j 受伤的是他底下有一块水泥，一块水泥，就是他并没有把所有软垫包覆包覆到最低，所以球员去顶到的时候还是会脚受伤。那后来他们老板不是承诺说要把那个改善嘛？对啊，哎、欸，这么小的细节都会被抓出来挑毛病，对，但是这个这个是对这个是很基本的。我们刚刚讲新足球场或者是我们台湾有些球场，它是一些很基本的东西哦都没有到位这样子。而且大家再强调一次，这是他勘察，他不是图集好不对啊，对啊，啊、他不是说你还没准
0: 备好去突击的，对，这是你可以准备好的，对，是你可以准备好的哦，但还是没有做到。当然，它里面有提到说，呃，台湾这个台中洲地棒球,球场在符合这个打经典赛预赛的时候，它怎么改造的，里面有非常非常多很细节的说明。那还还有提到就有中文化大联盟对于球场的规范，就像刚才讲的，基本的规范、基本条件你要符合，那还要把这个列出来。里面有一个我觉得蛮有趣的，因为我们之前聊到大巨蛋嘛。然后它里面大联盟规范有包含了转播室，我就特别看了一下，他说这个转播区呢位置需要提供视野清楚的地方啊、哦，这一定要的嘛，对,对你转播的时候视野不清楚，至少可以看到整座球场嘛，至少提供十人可以坐下的空间哦，大巨蛋显然就没有，嗯，对不对？显然就没有。并且有足够的电源跟畅通的网络。你看他这個都写的很细哦、喔，电源跟网络一定要有哦、喔嗯，所以他都写到，这他已经写的很基本了，嗯、对不对？他没有写说你要提供冷气或什么，对不对？或是呃、欸、旁边有食物、要有冰箱、什么之类的，没有厕所要几公尺之内啊、嗯喔，这个没有写、嗯嗯，太细。但是就是有这些东西，所以他们其实有是有这种标准，而且有考量到真正食物上的需求。你看，这讲这个。养护入门全书，其实谈到这个，我就觉得他其实远超过他书名讲的东西
1: ，就不只是入门哦。<笑>对啊，而且真的还蛮进阶。<笑>我
0: 觉得他这个真的，你说他是讲球场没错，可是他真的有很多是职业球场或是整个棒球产业发展的思维，呈现在球场上面的时候，你要考虑到的东西其实非常多
1: 。对啊，就是你实际超，我们我们又不是第一第一年办职棒，你打职棒那么多年，你每一年都会遇到一些状况嘛、欸。球场哪边设施不好，球迷抱怨什么事情，球员抱怨什么事情。那累积三十多年，你应该是早就有很多的东西累积起来。那我在弄新球场或者我要改建球场的时候，都可以直接导入了，你就不会再犯那些错，你也不会再走一些冤枉路，或者让球员受伤，或我们这些知识的累积，好像显、呃、然是没有很好的保存下来，或者是实际的发挥在我们建造球场上面
0: 。所以，我觉得周董那本书真的。我给予非常高的评价。
1: 他有留下东西嘛？就是知识的累积跟实际操作经验，然后还有国外的专业人士怎么样看的
0: ，对啊。而且他真的把这个当做是一个专业的事情，是要有列表，要让你把你整理的很清楚，让你看。虽然它并不是原创的内容、嗯，我必须说它并不是原创，它、嗯、并不是什么东西他自己编的、嗯，但是这个里面我觉得整理真真的非常不错，所以他整个编排我是觉得非常好，把它
1: 系统化整理出来已经是。很重要的事情了、啊，非常功德一件这样子對
0: 對對對，所以我是真的觉得这本书真的真的蛮棒，而且出版的时间点也很好。那我看到，就我看了他一下，他这个里面有呃引用哪些资料，我很好奇說，说这本书是,是台湾第一本谈论棒球场或草皮相关的这些东西的书？嗯，后来发现不是诶、欸，其实在二零二二年的时候就有出版一本《草坪管理全书》，职业球场及休闲场地。草坪的养护技术指南哦，是一个教授写的啊，是一个开南大学健康照护技术研究所的教授，叫做郭玉人哦，他他写的，而且这本书的封面还是一个棒球场，如果我没看错的话，应该是洛基队的球场、嗯、哦，所以他其实里面一定有谈到止棒，我是没有看到这本书啦，但是我看了一下这个郭教授的资历哦，他是这个高尔夫俱乐部球场的管理总监。所以我想，大部分的专业应该是在高尔夫球场。但是有趣的是，他也是念 U C I C 的这个园艺学草坪管理硕士跟博士啊、呃。大学念的是中心大学园艺系的学士，所以他虽然是本科系的，就真的是研究这些草皮。但是他的主要的守备范围应该是在高尔夫球场。就他跟如果今天是他有 cover 到棒球的话，应该会有例如说什么中华职棒的场地顾问啊这种之类的。但是显然是没有啊，因为他的这个。呃，自我介绍里面的经历就只有写到高尔夫球相关的，所以其实这本书还并不是真的第一本谈到球场草皮啊，或是呃这些维护的东西，所以呃，其实，在台湾也是有人去做这些事情。那希望未来可以更多了，然后也让一些像我们会听我们节目的人，应该会对这本书会非常有兴趣啊，甚至说大家常常讨论什么人工草皮跟天然草皮伤不伤脚啊，伤不伤膝盖啊，这里面其实也都有，当然这可能是。呃，可能对我来讲影响就是看的这个印象是没有那么深刻，但是我觉得这里面真的是有蛮多，而且也有蛮多历史的照片，其实拿来收藏也很不错。是，对对对，所以我就觉得这个书真的写的非常不错。那也很高兴有这种书啦，有人愿意整理出来，然后让大家有一个呃可以更好去、更有系统性的去了解这些知识的一个方式。那再把书名讲一遍啊，叫做《棒球场的历史与养护入门全书》啊，虽然。这个远超过入门的啦，但是我就觉得真的非常棒。好，接下来数据单元，刚刚 Jacky 有提到 ，OK， 你是要谈论运气最差的投手，对啊
1: ，因为藤浪金太郎，我刚刚有讲嘛，就是他运气差是他导致防御力膨胀的一个因素，哦、对，所以呃，这一节数据单元就是要讨论二零二三年赛季运气最差的几个投手，那主要。是用 s t a c k h o s e 的预期防御率 （Expected ERA） 跟实际的防御率 （ERA） 做比较，这样子， oh. 对，就是很简单了。那当然 ，Expected ERA 这几年下来，大家应该会比较熟悉了。那它基本上就是基于打击者他的击球品质，包含击球出速、跟仰角， oh. 还有三振保送这些数据来算出来。预期上来讲，这个投手应该要有多少的 ERA？ 这样对、欸，就是完全把 BABIP 给砍掉。哎、欸，对，就是排除掉很多运气的因素，然后把这个投手三振保送还有被击球的品质纳考量，只看品质不看结果。嘿，对。那大都会跟藤浪签下一年的合约嘛？那我刚刚讲了，就是哇，你会想说一个七点一八防御率的人，然后你还签了三百三十五万美金，然后基地奖金最高可达八十五万美金哦，就是代表说他的年薪可能破四百万。那要知道，其实藤浪在去年跟运动家签约的时候，是一年325万美金， 3 2 5万，所以他等于是加薪了。嗯，哦，你会想说，哇，你防御率 7.18 还可以加薪，这到底发生什么事？呃，其实要留在大联盟就已经很难了。呃，对啊，对啊，对啊，对啊你会想说，还没有回到日本已经是奇迹了，他竟然还能签一个更高薪的合约，这样子，嗯、对吧、啊？所以这个也是代表，嗯、呃，大联盟球队，尤其大都会，他在签藤浪的时候，他看的不是只是他的 ERA。哦，也不是只是他哦，账面上就是非常爆炸的 FIP 啦、WHIP 这些，他看得更多这样子。那所以今天也来看一下哦，就是透过呃 Expected ERA 来看，就是为什么藤浪还可以获得一张更好的合约。那几个因素啦，第一个就是藤浪的球威还是很强哦，这个是刚才 Adam 有点出来的，他的速球的速度在大联盟的 PR 值哦是97七哦，比我想象还低。九十七啊，我觉得还可以更高。对，他均速九十八点四迈啊，这是 PR 值九十七啊，就代表还有两趴多的人比他还高。没错，大概两趴多的人比他更高一点。这样子，<笑>现在大联盟的这些牛鬼蛇神真的非常多啦，对啊，真的非常多。所以呃，真的藤浪已经很快了，九十八点四迈的均速啊，这个速球当然转速并不是特别高啊，所以是相对容易呃挨打哦，尾劲没有那么强的速球，可是球速够快，你总是有办法去制造回空。因为它的挥空率啊，就是它整体的挥空率是 30.1% 在全联盟 PR 值78也是优于联盟平均值非常高的。然后还有它的延展 extension 是 PR 值88 6.9 点尺这样子，其实这个延展是非常大的哦。那也代表说，其实藤浪他的球速视觉速度上是更快。嗯，因为出手更靠近本垒板。对，他的出手更靠近本垒板、嗯，这跟 Arvid Chapman 的速球是有点类似的部分。嗯因为 Chapman 他的跨步也非常大，他 extension 也非常，大，然后人也很高啊。然后加上他本来就丢的那么快，哇，那谁受得了？你丢得又快，然后你的那个本垒板跟出手点的距离又特别的短，嗯，所以为什么 Chapman 他的100迈诉求跟某些人的100迈诉求不一样？嗯， Chapman 更难打，嗯，他的诉求真的是更难打。因
0: 为说真的，你那个测速枪上面的数字意义还是没有那么大，你真的感觉比较快比较重要，
1: 就是打者他自己的感觉，感打者感觉
0: 快是比较重要，
1: 比比这个重要多了，对吧、啊？所以。呃，有时候我们速球对我们看转速，呃，尾径的差异还是会决定它的回空率。呃，可是如果延展好，你视觉速度快，嗯，会比你的实际速度再更快一点。快一点点就很多了，就很多了。对，所以藤让他的四缝线速球在于他的这个延展是蛮好的啊。虽、嗯、然他人也很高啊，对啊，这也是啊，啊高啊高大也是啊。哦、啊、，Randy Johnson 这种，对不对？嗯、他速球又看起来更快一点。那再来第二点就是藤让他是去年球季就数据上来说运气比较差的投手之一了。那你如果摊开二零二三年，至少面对两百名打者的投手当中，预期防御率比实际防御率低最多的投手，那藤浪是榜上有名了。那第一名是 Aaron Bummer， 哎、欸，这个白袜队本来在白袜队了，现在勇士，对，被交易到勇士了。那勇士花了一二三四五个选手去换到 Aaron Bummer，
0: 当时我还觉得五换一还真是
1: 蛮猛的。对，我们有讨论过了，大家可以回去听，但。呃，这笔交易现在看起来还是蛮特别的哦。Nicky Lopez、跟 Jerry s c h u s t e r Michael Soroka 都在这一笔交易里面。那勇士队这么看重 Aaron Bomber，Aaron Bomber 是去年防御率 6.79 的投手， 6 7 9非常糟糕哦、啊嗯。加上他的名字真的很不讨喜、呃、对啊 b u m m e r 又是在英文里面直翻是失败的意思，呃 Bummer、就很很烂的意思。不是说 water bomber 对，很扫兴，对，很扫兴，很糟糕这样子。但这是他的姓氏，所以他也改变不了。<笑><笑>但。他的预期防御率在去年是 3.58， 他的预期防御率比他的实际防御率低了3 2二分，这个是低非常非常非常，差蛮多的、欸，非常非常多、嗯，就是去年就差最多的就是他了。好，所以勇士队是非常看好的他的，他看的绝对不是防御率，他看的是预期防御率，他的背击球品质，还有他的球速球位，他深卡球太猛了，对他深卡球太猛了。好，再来第二名是 Concebo，Concebo 是洛基队的投手啊、嗯哦，他去年防御率 7.52， 然后。预期防御率 5.13， 中间差了 2.39。以前
0: 红袜队的投手。
1: 对，對当然 5.13 预期防御率还是蛮糟糕的啦，所以 CBO i 他并不是一个太好的投手这样子，但至少他不是像他 7.52 防御率来那么惨哦，这个是大家可以注意的点。嗯
0: ，今年到三星师啊，啊、嗯嗯，对啊，到韩国
1: 了。你看这又有差了嘛，就是他预期防御率五点一三，其实也没人要。嗯，简单来说就是这样。但是藤浪就不一样了，藤浪他的预期防御率 4.80， 当然也不是太低，可是比他账面上 7.18 低非常多，而且我相信他在精英队的预期防御率是更低的哦，绝绝对是更低的。他这中间就是他的预期防御率跟实际防御率差了 2.38， 是全联盟第三名哦，所以他可以说是全联盟运气最不好的呃第第第三名了，你就可以这样、嗯、可以这样讲。对，那另外第四名就是 Josh Sports 哦，就是游击兵队在季后赛表现非常好的后援投手，
0: 投出最后一球的。
1: 对，就是最后投出那一球，然后呃，在镜头上面振臂的那个投手，他防御率 5.5， 在去年的例行赛，但是他的预期防御率3点三所以中间差了 2.15， 是全联盟第四多的差距，所以他也是运气相对不好。然、呃、其其实好像在季后赛也发挥了出来嘛，就是说、嗯、他的球威真的很强、嗯，运气
0: 倒到他这边来了。对
1: ，他的载制力其实是好的，反而成为游击兵在季后赛最倚重的后援投手之一，对啊，所以这个也是从这个数据可以看出一些端倪了。那我也稍微看一下，因为只面对200名打者的话，很多都是后援投手嘛。那我想说，我也好奇先发投手，所以我把这个打者门槛数调高到至少面对500名打者，就是大部分都是先发投手。嗯，那我也去看一下预期防御率比实际防御率低最多的投手是谁。那如果是先发投手的话，哦，这个差距最大的是 Jordan Lyles， 皇家队的投手，他的预期防御率 4.93， 实际防御率六点二哦，其实都不是很理想。<笑>但是差距最大的就是他了，他是要吃局数的， 6.28 也可以让他继续投。没错，因为皇家队去年战绩就这么烂，然后他又是一个呃，就是对单纯吃局数的老将投手。第二名 Joe Ryan 就比较有意义了，他防御率 4.51， 但预期防御率 3.53， 中间差了 0.98。好、哦，所以 Joe Ryan 他其实还是一个很不错的投手，嗯、他诉求也是，并不是靠球威去压制打者，而是靠他的出手的角度，嗯，哦，垂直进阶角度很平。哦，然后就是尾劲是好的这样子，嗯，跟你刚刚讲那个延展就比较不一样，就比较不一样，嗯，对。那 l e n s Lin k 也是一个苦主，他去年防御率五点七三，但预期防御率四点八六，哦是比较好的，中间差零点八七，差第三多。第四名 Jew s m i l e y g 预期防御率四点一三，实际防御率五，然后 Luke Weaver 五点五五的预期防御率，然后呃实际防御率六六点四零，六点四零，都蛮差的，对。对然后还有 Hunter Brown，Hunter Brown 是太空人队的投手，预期防御率四点二实际防御率五点零然后还有像 Carter Crawford 啦、Spencer Strider、Aaron Nola， 打比休友都在前十名啊，都是防御率比他的预期防御率高出不少的投手这样前五名球速都蛮慢的啊、嗯，对啊，就是其实软球派投手呢，哦、呃，或者是呃容易挨全力打的选手，好像在这个榜单里面蛮常见的。对，对，相对相对起来比较多，对、啊，像 Hunter Brown 也蛮容易爱红的，对，就是像 l e n s l e y 嘛，就是变成全力打发球机这样子。那像这样子的投手呢，就是预期防御率比实际防御率低很多的、呃，通常是球队可以考虑逢低买进的标的了。哦，就是说他实际防御率看起来是蛮糟糕的，然后看起来在例行赛的过程当中，或在比赛过程当中遭遇了蛮多乱流啦，或者是失分很多。可是他的球威，还有他实际被击球品质是可以期待的、嗯。对，有一些投手就是这样子哦，所以像藤浪这样子的案例就很明显了。他被大都会看中的哦，绝对不是他的防御率啦、啊，然后他在运动家的那些数字，因为大都会也很清楚，有很多是他在扮演自己不适任的角色。先把他投手的时候，嗯，炸了一大堆分数。你如果把那些分数拿掉，单看他担任后援投手，其实他的保送率当然是偏高，可是。绝对是一个大联盟可用的中继后援投手，对，加上他的这个球速啊，这大家对他的期待还是比较高一点。没错
0: ，不然问你是一个球速可能在第一个五迈的，你可能就不直接被淘汰。呃，对啊，对，比如说一刚才你一样的数据，然后大家球速第一个五迈，应该直接被淘
1: 汰。可是球速一个五迈，他也投不出后续的这个数据、呃。
0: 也是，但我说假设数据是一样，然后他、啊、他球速低于五迈，那第一个五迈，那可能绝
1: 对没机会。对啊，所以其实。你要说藤浪，他真的就是靠球速，至少还能撑在大联盟，真的是这样。是，因为他如果没有那个球速，他其实运动家后期他应该也会被打得很惨。应该会啊,對啊，对啊，因为你没有那个球速，然后视觉速度没有那么快的话，他在运动家后期担任后援投手的压制力也,也出不来啊。嗯，老实讲，真的是这样。好，以上就是《Hito 大联盟》第三百五十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o l m b c o m 上面找到。还有别忘记到 Apple p o c k e t Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜，新年快乐！